0: Olá, muito bom dia
1: a todos, a todas
0: e a todos, por que não? Observatório Indigenista no ar, dia 22 de janeiro de 2022, ao pé do bambuzal digital, transmitido aqui direto do YouTube e também com retransmissão pela Rádio Cultura, 1930, no estado do Paraná e também pela Rádio Web Estação Democracia. Eu sou o Cris Tupan, diretamente da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina. Vamos ao tema do nosso sábado de hoje, com dois convidados e o nosso time de analistas aqui sempre presente. Vamos apresentar primeiro ambos os nossos convidados. Nós estamos aqui com a presença do professor Clóvis Briguete, que é professor professor na Unisul e também historiador e com a presença do nosso querido Marcelo Zelic do Armazém da Memória. Também conta com ele João Maurício, cientista social, analista do Observatório Indigenista e também é, é, mestre em Psicologia Social e agora doutorando. Ele, Fábio Martins, advogado, mestre em Psicologia Social e também Doutor Fábio, esse sim pode ser chamado de doutor porque fez doutorado. E ela, nossa querida doutora Sandra Nascimento, também presente aqui com a gente. Mandamos uma saudação para ele, nosso intrépito filósofo Nuno Nunes, que hoje não pôde estar aqui conosco, e também a nossa querida Ana Catarina Zema. Um abraço para vocês, seus queridos. Vamos aqui com uma saudação inicial antes de entrarmos no tema de hoje. Começando com ele, João Maurício Farias. Bom dia, João.
1: Bom, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia Marcelo Zelic, ao Clóvis Brigante, porque aceito o nosso convite, a Sandra e ao Fábio Martins. Bom dia, curé. É a semana aí da intensa, né? Sempre a gente, eu nunca consegui dizer que é uma semana tranquila. A gente está com três anos de programa e em relação aos povos indígenas, a situação é sempre intensa e tensa, né, e a gente hoje vai analisar um tema extremamente delicado e necessário para que esse país passe a limpo aí os crimes que cometeu e continua cometendo contra os povos indígenas. Sejam bem-vindos aí. Obrigado, João. Bom dia, Sandra.
2: Bom dia, bom dia a todos nossos companheiros aqui do, do Observatório. Prazer receber aqui para dialogar com a gente o Marcelo e o Clóvis, sejam muito bem-vindos. É, tratar de um tema de tamanha relevância para os povos indígenas, em particular para o povo guarani, nesse momento em relação à reparação, a reconstituição né, histórica dessas violações sofridas ao longo do tempo e, principalmente, ter a oportunidade de é, trazermos mais uma vez a visibilidade da inexistência de políticas de reparação no Brasil. Quase sempre são ações pontuais, ações isoladas, ações pro, que, que são resultado da provocação dos próprios povos e dos apoiadores, mas que ainda não faz parte de uma ação é, coordenada, objetiva, concreta e com previsão de, de efeitos no tempo por parte do Estado. Então, a minha, a minha participação aqui, a minha contribuição sempre é falar da, do papel e das tarefas estatais frente aos povos originários. Então, fico aqui à disposição para a gente fazer um, um bom diálogo e um bom dia a todos.
0: Muito obrigado, Sandra. Bom dia, Fábio Martins.
3: Bom dia, Cris. Bom dia, João, Marcelo, Clóvis, Sandra, Ana, Nuno. Bom dia a quem nos acompanha. Hoje, dia 22 de janeiro de 2022, nessa semana que, logo no domingo é, passado, né, é, a gente já teve notícia é, de que o governo federal manifestou interesse em adquirir uma ferramenta de espionagem, digital, né, na numa viagem internacional do, do governo da sua família, do chamado Gabinete do Ódio. né, a gente Semana em que a gente viu sinais de colapso na saúde pública em Manaus e em outros estados do Brasil. Semana em que o Bolsonaro é, emitiu um decreto que permite a destruição das cavernas. E que também o governo Bolsonaro manteve o sigilo dos documentos envolvendo o Pazuello. É, na má gestão da pandemia. Né? Semana em que a gente teve a notícia que o advogado do Bolsonaro, também advogado envolvido nas questões lá do Queiroz e, e de má versação de recursos públicos, conseguiu liberar na justiça um, o lote de madeira ilegal envolvendo o ex-ministro da do Meio Ambiente, Ricardo Salles, inclusive maior apreensão de madeira ilegal já feita na história do Brasil por uma operação da Polícia Federal, a Madeira foi liberada. Também semana em que o governo anuncia e comemora a queda de mais de 80% nas multas ambientais no Brasil. Semana em que a gente teve notícias de chuvas intensas e enchentes na Bahia, Minas, Piauí e também outros estados. E semana também que infelizmente a gente teve a transcendência da... e a passagem da nossa gigante Elza Soares. Obrigado Elza. Vamos discutir também sobre a memória. É interessante perceber numa semana é, em que a gente tem uma série de ataques e violências que tendem a apostar mais uma vez na impunidade e na falta de memória histórica. E a gente volta para discutir o tema da Itaipu, né? como a Sandra disse, convocando toda a sociedade a pensar sobre as, as repetições da violência e a violência que é a repetição da impunidade. Vamos conversar sobre essas questões os nossos convidados, passo a palavra para você, Curé. Muito
0: obrigado, Fábio Martins. É lamentável a passagem, mas uma vida plena que levou a nossa amiga, amiga dos povos indígenas, Elza Soares. Bom dia, Clóvis. Bom dia,
4: é,
5: Cristo Pan. Bom dia, Sandra. Bom dia, João, Fábio, Marcelo, bom dia também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É, agradecer inicialmente aí o convite para poder estar com vocês aqui nesse dia, com o Observatório Indigenista, trazendo um pouco das dos debates e das questões relacionadas às reparações envolvendo o povo guarani e a Itaipu Binacional, e falando aqui direto de Foz do Iguaçu, aqui no, no Paraná, na fronteira com Argentina e Paraguai, e só fazendo uma em breve coleção, Cris, é da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Eu faço parte da, dessa universidade, tá bem? Então, tá bem, estamos aí. Um abraço.
0: Bela correção, Clóvis. Eu vacilei aqui na hora de ler, baixei a cabeça e não li o meu teleprompter aqui. Mas isso, a UNILA, a universidade gigante criada aí nos um últimos governos progressistas que tivemos e que desempenha seu papel ali de união dos povos latino-americanos e, principalmente, da nossa região da América do Sul. Bom dia, Marcelo Zelic, já prata da casa, do Nazém da Memória. Bom dia, Marcelo.
6: Opa, ligar o microfone. Bom dia, Cris. Tudo bem? Como vai, Clóvis? Um prazer estar com você, conversando. Minha Fábio, João Faria, Sandra... É, é, é um assunto muito importante, bacana vocês terem espaço para, ter aberto espaço para que a gente possa refletir um pouco com os ouvintes da, da rádio essa necessidade grande de, de reparação que, que o Brasil é, tem a fazer para com os povos indígenas. Né? Queria lembrar que no caso de Itaipu, já durante a Comissão Nacional da Verdade, a UNILA ela fez encontro com os guaranis, eu, eu, foi a primeira vez que, que pude estar com os guaranis é, da região, é, e, e refletiram, onde eles estavam refletindo, sobre justamente a, a questão da reparação, da devolução das terras com, que a Itaipu levou, né? junto com, com a, a inundação lá para construir o lago e foi um momento assim muito importante de ver a, a, essa essa persistência dos guaranis é, que eu que que me aproximei do assunto na época da comissão nacional da verdade pude ver assim a importância desse tema específico para os guaranis justamente observando essa persistência histórica deles em, em, em readquirir o seu território, né? É uma coisa que nos faz é, reafirmar esse compromisso de levar avante essa, essa discussão, de colaborar com essa discussão e para que um dia isso venha a se concretizar e que eles possam reassumir o seu território, né? Era 2013,
0: mais ou menos. Dados. 14. Isso que a gente trouxe aqui, Zelic, até é, para fim isso aqui de apresentação para a nossa audiência, tanto da Estação Democracia como da Rádio Cultura AM, é, que o Procurador-Geral da República, Augusto Paras, avisou ainda em dezembro de 2021 uma ação civil originária contra a União a FUNAI, o INCRA e a Itaipu Binacional por danos materiais e morais causados contra o povo avá guarani. Na época, por causa do uso criminoso dos critérios de indianidade, os avá guarani foram ignorados pela empresa, pelo Estado brasileiro e retirados à força dos seus territórios. Os alagamentos decorrentes da construção da, da, da Itaipu destruíram os territórios sagrados nos nossos parentes nem impactaram de forma irreversível a vida desse povo. As consequências desse empreendimento são sentidas até hoje pelas comunidades que permanecem confinadas às margens dos reservatórios de Itaipu e que esperam a conclusão definitiva do processo de demarcação. Quais os interesses fizeram Augusto Aras após engavetar o processo original, reabrir em outros patamares? O que fazer para que, de fato, a Itaipu e o Estado brasileiro reparem os crimes cometidos contra os Avá Guarani. No nosso programa do Observatório Indigenistas, com análise das políticas indígenas e indigenistas do Brasil e do Mundo, nossos convidados, Clóvis Brighetti, historiador da UNILA, e também Marcelo Zelic, Amazém da Memória, minha apresentação, Cristo Pan, e as análises aqui da nossa querida Sandra, João Maurício e Fábio Martins. Curtam as nossas redes ali, se inscrevam no nosso canal, deixem a sua curtida. E também pode ali acessar no www.cultura930.com.br ou o seu dia, ele estiver no Paraná no radinho ali, só sintonizar 930 AM para todas as aldeias sendo transmitido e na rádio web estação Democracia. Vamos começar aqui o nosso programa é, com ele, o, o, o nosso convidado Clóvis, para fazer um apanhado geral nesse nosso primeiro bloco tão já conhecido como mais um diagnóstico é, histórico do processo, como ele se encontra e na sequência vamos ouvir também Marcelo que a palavra e o tempo é para ele é, Clovis fique à vontade disparando flechas de esperança desse bambuzal digital, a para está contigo
5: Muito bem, gostei do, do, das flechas aí, legal é, <risos> Novamente, então, é, falar da, da importância desse tema, é, trazer ele trazer à tona e, e pensar, enfim, algumas... como como podemos nos mover né perante ele. O, uma questão, acho que, assim, um, uma contextualização, pensando, inclusive, pessoas que, que, que não conhecem a, nem, nem a região e nem o contexto histórico, né talvez conheçam a partir só de leituras, o que não é ruim, mas, enfim, é importante sempre trazer alguns dados mais mais é, é, detalhados né da, dos contextos é importante te lembrar que a a é, é uma obra né é, do contexto dos governos militares é, ela foi pensada ela foi projetada e foi executada por governos militares né outras iniciativas já havia na região de produção de energia sem 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 essa grandiosidade é, é, que foi a interpublic nacional em governos anteriores à regime militar no Brasil é, no entanto é, os militares optaram por por essa obra por esse formato de, de obra é, e então a gente pode dizer que essa essa esse momento que vivemos é, é uma herança, né, da, desse período da, da ditadura militar, uma herança maldita aí do, do período da, da ditadura militar, e que não é apenas é, do lado é, é brasileiro, né, porque também é importante situar a, a binacional, que ela está, próprio nome já 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 informa, né, o binacional, é dos dois países na região fronteiriça aqui Brasil e Paraguai é... e ela foi em ambas, ambas as margens né os dois países Brasil e, e Paraguai e, e, ela se... e, e no, o governo no o Paraguai na época também era era governo militar do Alfredo Stroessner né? aliás era um governo é, um tanto um tanto é... Diferente do, da ditadura militar brasileira, porque ele foi governo único, desde, desde que deu golpe até até a, a, a sua é, é, deportação, expulsão né da, do, do, do país em 89. É, então, toda ela foi pensada, foi gestada, foi moldada no, no regime militar no, em ambos os países. É, e isso é importante que se diga. É, e é importante a saber da informação. A segunda informação importante é essa questão da sua localização, uma obra binacional, feita a partir de um, de um tratado assinado em 1973. Tem outros acordos que vão sendo moldados antes, mas o seu acordo formal, oficial, foi em 1973, né? estabelece esse, esse acordo é, e inicia a sua execução. Uma das maiores, é, é, até recentemente era a maior hidrelétrica do mundo, né? Agora ela perde para três gargantas na, na, na China, mas continua sendo a maior produtora de energia elétrica do mundo, né? No, no, no rio, que é o sexto maior rio, rio do mundo em volume de água, né? O Rio Paraná. E, e ela a, a destruiu não apenas a. A, a, os tecoá, né, as, as aldeias Guarani, mas também é, teve uma incidência e um impacto muito profundo na vida de, de, de camponeses que viviam aqui já na região, nesse período, especialmente do lado brasileiro, já que o lado paraguaio, na margem direita do rio, era é, é, ainda matas mais preservadas, ou seja, ainda não, não havia essa incidência do, do agronegócio brasileiro, que hoje está também no Paraguai. E, e toda a, a, o desastre ambiental, né? é, seja pela destruição das sete quedas, né é, como também pelo que provocou na, na alteração da, do próprio clima regional. Né? Ela é, tanto que aqui na região se falava anos passados que não as pessoas que mais antigas aqui os próprios Guarani recordam que aqui não dava geada, né? os invernos. Não, não existia geada nessa região. Hoje em dia é comum a geada, todo inverno praticamente gia, por conta que não faz mais é, ceração, né? o rio não produz mais ceração por conta da água parada. Então, é, ela teve uma mudança e são mudanças é, contínuas, são mudanças é, permanentes. Né? O, aí Falando especificamente dos Guarani, né? além de é, é, ela ter ela... A, a destruiu é, aldeias do lado paraguaio as informações é, produzidas aí pela pelas por uma equipe que trabalhava com, com os guaranis continua trabalhando aliás coordenada pela Mari Blanca Barão é, traz informações de pelo menos 36 comunidades que foram alagadas né? é, do lado brasileiro a gente não tem uma informação muito precisa né? Estamos ainda construindo esses dados junto com os Guarani. É, há informações várias, a, a Maria Lúcia Brandes trouxe algumas informações regionais, uma pesquisa que ela desenvolveu. O, o Centro de Trabalho de Higienista produziu outras informações também. É, nós trabalhamos também com outras informações, que são métodos diferentes de pesquisas e regiões de abrangência, né? Aquilo que ficou só submerso, aquilo que não ficou submerso, aquilo que. Né? Mas é, nós temos pelo menos catalogadas 19 comunidades na margem esquerda, ou seja, no território brasileiro, que ficaram submersas. Ou seja, eram comunidades que estavam presentes nesse momento, do, dos anos 70 ao fechamento das comportas em 82. Então, é, é, e, e o nosso método de trabalho foi identificar quais eram as pessoas que viviam então, nessas aldeias. É, porque é evidente que é, é, se a gente for assim voltar um pouco no tempo, a gente vai encontrar inúmeras aldeias existentes nessa região, né? Os guarani viviam, ocupavam aqui há mais de, de dois mil anos, né? Então é, esse recorte temporal ele é importante, né? Para a gente poder caracterizar a ocupação no determinado período histórico. E esse período que estamos trabalhando, é, nós dedicamos então a período a partir de 73, quando foi firmado o tratado é, é, da binacional e esse acordo, e, e nesse a partir desse período, então a gente identificou essas é, é, 19 comunidades que viviam na, nas margens. É possível que tenha mais, né? Porque as pessoas com as quais nós trabalhamos, é, é, depois com outras pessoas, também foram relatando, foram informando. Mas isso é um trabalho que ainda está sendo é, é, construído. De toda forma, dificilmente vai se chegar um número tão exato e preciso, mas é importante porque na, na ação, é, é, na CO, é, em ambas, né? tanto na, 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 na CO3300 de 2019, depois a gente vai falar dessas, dessas CO, como na co 3555 é, é, uma das questões é, de fato, fazer esse, esse apontamento né? de, de quais quem eram nessas populações, quem era... Perdão, quem eram essa, essas, essas aldeias, onde estavam essas aldeias, quantas eram essas aldeias que foram, foram é, é, afetadas. Eu não sei se vai ser a melhor metodologia essa, desse trabalho, no caso, é, é, é importante ter um, um, uma noção, porque a, a, isso a gente fala por, por, por que essa, essa informação de, desse número de, de comunidades. Porque a, a, na sua. Execução né? a partir de 73 a Funai, a Itaipu, é, é, identificou essas famílias, algumas famílias Guarani vivendo na, na nas margens que se recusavam a sair. Né? Ou seja, havia, como a gente falou, várias comunidades, mas uma delas, que foi essa do Ocoí, Jacutinga, que é a mais conhecida, eles se recusaram a sair. A liderança local. É, o Conhecida pelos Guarani como Cambai, ele se recusou a sair do local. Do lado paraguaio também aconteceu é, situação semelhante. Alguns líderes se recusaram a sair. Inclusive, se suspeita que alguns tenham, tenham até morrido por conta da, do represamento, né? é, porque eles se, se consideravam os, os guardiões do, do, do Rio Paraná, os guardiões das sete quedas, os guardiões de Itaipu, não da represa, mas da do significado, do simbolismo da, da Itaipu, né? O que significava Itaipu, que hoje é, é usado turisticamente, aí, né? Como a ah, pedra que canta, enfim. Mas todo então, um, um significado para os guaranis. Eles se consideravam os guardiões e, e, e alguns, segundo informações aí do lado do Paraguai, permaneceram na terra aí, a, até até o fechamento da, das comportas e, e foi um o reprezamento foi bastante rápido. E do lado brasileiro, então esse caso do Cambai é bastante emblemático porque se ele não resiste nas margens do Rio Paraná é provavelmente provavelmente hoje não estaríamos aqui discutindo esse tema né? porque os guarani teriam sido teriam sido, é, expulsos todos espanhados enfim é, talvez seria o tema seria outro no entanto é, a família o cambai e a família e a família extensa né seus agregados né as pessoas que compõem a família permaneceram no local e eles resistiram. E é a partir dessa resistência do, do Cambaí é que é, organizações da sociedade civil vão tomar conhecimento da presença dessa população na, nas marchas do Rio Paraná. E isso já é no final dos anos 70, né? 77, 78, 79, né? pleno regime militar, com toda a dificuldade que era de, de acessar os meios de comunicação, acessar informações, enfim, e acessar a própria região, que já estava sendo desocupada né, pelos é, é, agricultores. E, e, e é a partir de, é em torno dessa comunidade que forma a nova comunidade. Né? Eles são, então, ignorados, primeiro são ignorados, depois são desconsiderados e depois são considerados como camponeses mas nunca foram considerados como guarani. Isso é importante que se diga. Né? Tanto Itaipu como Funai nunca os considerou como guarani, tratou eles como camponeses. Né? No momento da, das indenizações, é, é, e, e Itaipu, para não seguir aquilo que previa a, o Estatuto do Índio, a Lei 6.173, ela, ela tratou essas famílias Guarani que viviam na margem do Rio Paraná como camponeses, reconheceu um pequeno título de terra, um título uma pequena fração de terra de quatro a cinco hectares por família, e aí desapropriou. Então, a, a, o reconhecimento dos Guarani foi como camponeses e não foi como Guarani. Inclusive, o professor Marés fez um, um, um parecer questionando essa, essa prática, mas ela... Ela já tinha sido uh, uh, é, é, oficializada pela Itaipu, já tinha sido colocada em prática, e, 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 e com a pressa do fechamento das comportas, é, desconsideraram, toda, é, a, desconsideraram o parecer do, do professor Mares. É, então E aí eu acho que vem uma questão importante, que é em torno desse, desse, da, de, dessa, família, dessa família do Cambai, é, que eles conseguem, então se reorganizar nessa nova terra, que é o atual Ocoí. Né? É, consegue se reorganizar nessa nova terra. E aí acontece uma coisa interessante, que aquelas famílias todas de outras comunidades, que haviam, estavam dispersas, que aconteceu aquilo que os Guarani chamam de, do sarambi, né, o esparamo geral, é, o sarabipá, né, esparamo geral, que estavam dispersas, elas se se, se, se reencontro no Okoi, nesse atual Ocoí. É. e mas naquele momento ainda a informação era da, da comunidade do Ocoí, porque não foi feito estudo para identificar as comunidades da região. E aí, a partir do Ocoí, se iniciam então estudos para identificar quais eram as comunidades onde estavam os Guarani naquela época e quantas comunidades que foram afetadas pelo pelo represamento. É... Então, esse, esse, esse aspecto é importante porque é, é, aí começa todo um discurso, né? um discurso com relação à, à memória, né? aquela tentativa de criar uma memória oficial por parte da FUNAI, de desconsiderar, de continuar desconsiderando eles como Guarani, né? e, e, e tratar essa reorganização do grupo no atual Ocoí, como guaranis estrangeiros, que vieram do Paraguai, que vieram da Argentina, né desconsiderando que havia toda uma população que vivia também nas margens direitas. Evidente, aqui é importante fazer um, um parênteses, né, com parênteses, porque é, é, a gente não trabalha muito com essa categoria de Guarani brasileiro, guarani paraguaio, Guarani-Argentino. Todos são Guarani. O Rio Paraná não era uma fronteira, uma fronteira para os Estados Nacionais, mas não era uma fronteira para os Guarani. É, eles circularam, é, inclusive de, de pessoas que, que viviam no, no, do lado Paraguai e vinham estudar do lado brasileiro, passavam todo dia o rio, né? Pessoa, enfim, aqui tá toda uma relação né, de parentesco, é uma região um com a né, que a gente chama, é, dessa presença deles nessa nessa grande região é, fronteiriça. Mas sim, é, 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 havia uma população que vivia no lado brasileiro, que vivia na, 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 margem, na margem esquerda do Rio Paraná e que é, por conta desse, desse dessa, dessa da, da Itaipu, alguns foram transferidos pela Funai né, para o Rio das Cobras, né, a Terra Cangande aqui no centro do Paraná e, e outros Fugiram, Outros ficaram trabalhando na região para agricultores, né? É, outros foram, inclusive, teve famílias Guarani que foram levadas para Mato Grosso para trabalhar com agricultores. Eles já trabalhavam aqui para esses agricultores e, e essas famílias foram indenizadas e levaram o, o, o seu agregado junto para o Mato Grosso, né? É, então, tem um, um contexto bastante amplo, assim, dessa, dessa dispersão. Da, das famílias Guarani e depois essa reorganização, esse reencontro no, no Ocoí. Então, é, é, e é a partir então do Ocoi que inicia então o, o, a reorganização e, a, e as retomadas das terras. Mas eu não sei se, talvez parar um pouco aqui, talvez algumas questões que desse, desse apanhado histórico vocês gostariam de fazer algum comentário, o mesmo Zeli que trazer questões outras, né, para Pra não me alongar demais na, na conversa aqui.
0: Perfeito, Clóvis. Vamos passar direto aqui, então, para o nosso querido Marcelo Zeli, dar continuidade, essa aqui, como já colocou um dos convidados, um dos nossos indigenautas aqui, que são os nossos convidados aí de peso, nosso querido Curitiba Daiva. Zeli, está com você a palavra.
6: O caso, esse caso é, da reparação dos dos lá na questão de Itaipu, ele se, como o Clóvis está contextualizando, se arrasta por décadas. Né? São décadas e décadas em que o, o Estado brasileiro protela de, se de sempre empurrar com a barriga, a devolução do seu território, né, o território em condições é, habitáveis segundo a cultura e usou através da história de inúmeros artifícios. É quando a, a, a procuradora Raquel Dodge, então procuradora geral da República, antes ela foi antecessora do Aras, né, ela ela insta o Ministério Público Federal a criar um grupo de estudo para se fazer um, um, um levantamento, uma consolidação da documentação e aí sai o, um, um processo de reparação muito documentado documentado pelo próprio Estado brasileiro através do Ministério Público Federal, desse grupo de trabalho. É um, um, um livro muito completo, foi publicado, inclusive, um livro que, que trazia toda a fundamentação do que eles, esse grupo de trabalho levantou, reunia documentação histórica, né? E se você volta no tempo, além desse processo, lá atrás, nos anos 80 ainda, o, o, o próprio povo a, a, a já tinha aberto processos. O Armazém Memória, a gente disponibilizou o processo que o pessoal do CIMISU enviou. A íntegra do processo, um, um processo grande, com os, os sete, oito volumes, já discutindo isso lá atrás nos anos 80. Né? E, e quando há a passada, a passada de governo e assume o governo Jair Bolsonaro, e trazendo a sua marca anti-indígena para dentro de uma prática de todas as instâncias do Estado brasileiro, através da indicação de pessoas que convergiu com essa ideia de que não se demarca nenhum palmo de terra indígena, essa marca de que o indígena deve ser integrado à comunidade, como antes da Constituição, dentro desse, desse pensamento é a, a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República para substituir a... a Raquel Dodge, a procuradora Raquel Dodge, Raquel Dodge, é uma pessoa muito sensível à, à causa indígena. Ela ela sempre estimulou a Sexta Câmara a, a atuar, a fortaleceu a Sexta Câmara com relação à, à, à atuação em defesa dos direitos dos povos indígenas. E, de repente, com a indicação do Jair Bolsonaro de Augusto Aras, você tem um cavalo de pau dentro da, da Sexta Câmara, dentro do, do, da ação do Ministério Público Federal, onde a cúpula dele passa a fazer jogo com o direito indígena. Né? Passa a não a, a tirar esta ação aguerrida do Ministério Público, a jogar água fria na forma como os procuradores defendem o direito indígena. E, em uma dessas ações, ele arquiva, ou ele primeiro, primeiro pede à Sexta Câmara é, mais informações com relação ao, ao caso é, Avaguarani versus Itaipu, aberta pela sua antecessora. E, nesse momento, por exemplo, a, a gestão da Sexta Câmara era era tocada pelo, pelo doutor Anto, o Antônio Carlos Bigonha, né? E o Bigonha, ele solicita uma, uma recompilação de documentos e, e, e para o Armazém Memória, e a gente, junto com o material que o pessoal do CIMI já enviou, reenvia um conjunto documental para a Sexta Câmara para se discutir essa essa questão, né, para que ele pudesse responder em ofício ao Augusto Aras, a, 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 a forma indevida de arquivamento que o Augusto Aras estava fazendo de um processo totalmente fundamentado. O pedido dele foi para poder continuar o diálogo, porque, a rigor, o estudo feito pelo, pelo grupo de trabalho criado pela Raquel Dodge já trazia um conjunto documental importante, da, pois o Clóvis vai, vai poder falar sobre isso no segundo bloco, né? a, as diferenças entre um processo de reparação criado pela, pela Raquel Dodge e o que o Augusto Aras apresentou quando... A, que o Cris anunciou aí na abertura. Né? Então, é, 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 a gente preparou um material e chamou a atenção, talvez pelo trabalho que eu faça, de, de buscar é, identificar mecanismos de repetição de violência, porque se você trabalha a justiça e transição e não tem um olhar para identificar no presente, as repetições de violência que estão ocorrendo e, e quais mecanismos que permitem essa violência se repetir. E, no caso indígena, indefinidamente e permanentemente a violência se repete desde o momento em que acabou a ditadura. Para os povos indígenas, a ditadura militar nunca acabou. Eu digo a violência da ditadura militar é um processo permanente de repetição. Então, a sociedade, os povos indígenas, as universidades, as entidades de direitos humanos precisam ter um olhar sobre essa forma de identificar esses mecanismos. E o estudo que o Bigonha pediu a, 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 o levantamento de documentos históricos proporcionou identificar um mecanismo e que foi aplicado pelo Augusto Aras. Quando o Augusto Aras ele arquiva o, o processo que estava criado pela sua antecessora Raquel Dodge, ele argumenta que é preciso criar um novo grupo de trabalho para se aprofundar essas questões. E na pesquisa que fizemos, a gente identificou como um mecanismo de repetição e protelação da efetivação do direito indígena, justamente a criação de grupos de trabalho. O caso ava, ava Guarani contra Itaipu, ele teve grupos de trabalho criados durante o processo de construção da Itaipu, foi um, um estudo feito para a localização das... Da, das, da, das, da, das das coisas, como que fala aquilo, da arqueologia Guarani na região. É um estudo que gerou uma publicação de sete tomos que estão guardados no Museu do Índio. Depois disso você teve um grupo de estudo para identificação de quem de fato era Guarani e quem não era, porque era uma forma, na época, a Cláudia já falou sobre isso, a negação da identidade e tudo mais. Então se, se protelou tudo, toda a conversa, enquanto não se tinha uma definição de quem era Guarani e quem não era. Depois começou grupos de estudo nos anos 80, final dos anos 80, anos 90, anos 2000, 2010... E agora 2020, com Augusto Aras. Ou seja, são 50 anos de grupos de estudo e o mecanismo de repetição se dá a partir do momento que cada grupo de estudo que se, se cria procura fazer um relatório do zero. Aproveita documentos que existiam nos outros, isso, mas tem que elaborar e trabalhar do zero. Por que, que os, os, os relatórios já produzidos eles, eles não servem se muitos deles, quando você olha, uns repetem a documentação dos, dos demais? A documentação é sabida desde os anos 80. E, no entanto... Procurador-Geral da República, que tem por missão constitucional defender os direitos indígenas, o Ministério Público, por, por Constituição, tem que fazer isso. Ele atua contra, ele atua na protelação da reparação, na protelação das demarcações e da entrega do direito indígena aos povos indígenas do Brasil. Então ele institui a criação de ele sugere a criação de um grupo de estudo, né? Desse dessa dessa exigência incontornável porque o Procurador-Geral da República dá a última palavra. A sexta Câmara teve que produzir um, um, um novo conteúdo que foi chamado Atlas do Desterro. E esse material ele, ele incorporou a, a, a documentação que já havia sido produzida pelo, pelo próprio grupo de trabalho criado pela Raquel Dodge, e alguns mapas novos que foram encontrados e que mostram efetivamente a, a, o direito guarani sobre aquilo que eles pleiteiam, a ampliação do território né, e uma reparação efetiva sobre essa violência toda. Então, olhar o caso Guarani versus Itaipu, ele proporciona para a gente é, ver como o Estado brasileiro, ao criar grupos de trabalho, simplesmente estão desenvolvendo um processo de protelação de direitos. É claro que tem casos que você precisa iniciar com um grupo de trabalho, mas nada justifica um grupo de trabalho durar 10 anos. Nada justifica o resultado de um grupo de trabalho ser arquivado para criar outro grupo de trabalho, como fez o procurador Augusto Aras. Então, esse tipo de... de, de prospecção na justiça de transição é muito importante para que não só a gente fique buscando denunciar as arbitrariedades que estão sendo feitas, mas apontar no presente esses mecanismos de violência que, como um grupo de estudo, se mostram até com uma roupagem é, acadêmica importante, ah, de segurança jurídica. Né? Quando eles dizem, não, sem um trabalho aprofundado, de um grupo de estudo que venha nos dizer o que é o correto, isso não anda. Mas e tudo que já se falou sobre o Javá Guarani, sobre Itaipu, as provas que se tem, imagens do, do, da violência colocada. Por exemplo, o, o, existem fotos dos agentes do Estado do INCRA queimando as casas Guarani e tirando fotos como prêmio, que, que inclusive estão colocadas na, no folder de divulgação dessa conversa. Mas isso já se sabia antes. O Estado brasileiro já tinha acesso a essas fotografias, isso já consta de... de de, de documentos oficiais do Estado e não se toma medida. Então, uma, uma conversa importante nessa reparação dos guaranis e da Itaipu é esse aspecto, que é, a gente tem que ter atenção a ele. Quais são os mecanismos de repetição desenvolvidos pelo Estado brasileiro e aplicados ano após ano, contra os povos indígenas, contra os direitos dos povos indígenas. E se você, se você é, começa a ter esse olhar, você começa a ver que isso acontece com os arrendamentos de terra. Então, vem um o próprio Ministério Público e propõe, apesar da ilegalidade definida por lei sobre os arrendamentos, ele vem corroborar isso com tax, né? com termos de ajuda de conduta, isso é um taque. Quem tinha que ter um taque era o próprio Ministério Público Federal, como bem disse a Kinarik, em relação aos arrendamentos. Mas é um mecanismo, você cria essas formas de, de, de se trabalhar através de estudos, e, e com isso você nega o direito. E com isso você leva de geração a geração um esvaziamento da luta. No caso, Guarani entraram pelo cano, porque se são 50 anos de grupos de estudo, infrutíferos no sentido da decisão do que foi apurado nesses grupos de estudo, se a intenção ao criar grupos de estudo foram sempre as mesmas de Augusto Aras, de protelar o direito, de esconder o direito, os guaranis não estão, não, não estão ligados nessa dinâmica. Eles continuam, década após década, reivindicando seu direito. Década após década. Quando você pega documentos dos anos 80, já cartas que foram escritas pelos próprios Guarani da época, explicando por que que eles não aceitam a proposta de Itaipu, e aí Itaipu manobrando, fazendo reuniões com algumas entidades, com algumas alguns indígenas, e, e, e dando isso como um... Um, um, um elemento para dar aval à sua decisão de diminuir a terra, de fazer a transferência, o que é uma remoção forçada, né? que na época já era crime de lesa à humanidade, na, 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 na justiça da época, no ordenamento jurídico da época, já era isso. Então você tem um... um uma forma de agir do Estado brasileiro que precisa ser desmontada. Quando se fala em grupo de trabalho, precisa ter um assim, a, 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 acender um sinal amarelo e olhar por que que ele está falando grupo de trabalho, verificar se já houve outros grupos de trabalho e discutir a efetividade da criação desse grupo de trabalho. Porque o que a gente vê hoje é que, com a determinação do governo Bolsonaro de se paralisar tudo, inclusive os grupos de trabalho, o que está andando só está andando porque a justiça tem decidido pela conclusão de determinados processos de demarcação. E a justiça precisa também começar a atuar em casos de reparação e o Ministério Público Federal não, não tem condições de agir do jeito que tem agido o, o Procurador-Geral da República Augusto Aras em que acha que que vai fazer um tipo de de reparação que não repara que não atinge a empresa na responsabilidade daquilo que ela praticou. É preciso que as empresas brasileiras que se beneficiaram dessa violência perpetrada na ditadura, muito, mas também depois da ditadura e durante esse processo de redemocratização, que eles arquem com isso. E não é só Itaipu, Petrobras também, né? Petrobras atuou muito feio com relação aos povos indígenas durante a ditadura, depois da ditadura, né? existe documentação que mostra isso. Então você tem esse elemento como um, um sinal de alerta, né? Qual é um mecanismo de não repetição que é preciso ser desenvolvido em relação aos grupos de estudo? Para que eles tenham a, a, a sua finalidade cumprida, né? Diga, Clóvis.
5: Assim, ó, é, eu estou com um probleminha aqui, estou né? caindo e voltando, mas é, logo vou restabelecer. Eu queria só pegar alguns aspectos, eu acho que você mencionou, é, é, que me parece bastante importante é, tratar aqui no caso dos Guarani. É, que, primeiro, é, essa questão, da, a gente fala, assim, dos crimes cometidos na ditadura militar. Né? É, a Itaipu foi construída no período do regime militar, tanto brasileira como paraguaia. Né? É, mas nós já temos 37 anos de governos não militares, né, em que esse tema não foi não foi tratado, né? em que a, 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 as reparações não foram efetivadas, que sequer, né, é, é, se, se se trabalhou com essa perspectiva de uma né? de, 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 das reparações. A não ser a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada, enfim, uma iniciativa interessante, mas que é muito tímida e, e pouco e pouco poucos resultados é, é, foram é, efetivados. E as comissões estaduais da mesma forma. Se tomar as comissões estaduais da verdade, poucas é, é, produziram, de fato, é, é, elementos, e, e sobre a temática indígena, algumas apenas trataram da temática indígena, senão as não, a temática indígena não entrou. Mas na questão dos Guarani aqui, então tem isso, é, você menciona é, com, com, muita, com muita propriedade essa questão de que eles, de fato, é, de fato, nunca foi nunca foi feito é, nenhuma iniciativa no sentido de uma reparação, né? é, e, 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 e os Guarani é, desde 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 antes da Itaipu, desde o período da construção da Itaipu. É, vem reclamando, vem é, tentando marcar a sua posição, vem se manifestando, mas não são ouvidos. Né? É, você citou alguns documentos, também, que eles produziram, inclusive a é, ITPU teve que se explicar para o Banco Mundial, que na época era o financiador, né? logo depois da, da sua construção, enviaram carta para o Banco Mundial, você citou ele aqui, né? enviaram também documentos ao até o Papa, também, na época, solicitando é, entraram com ações judiciais, né, já entraram com ações judiciais, é, é, ocuparam e tomaram o, a, a, o refúgio biológico Bela Vista, é, que é aqui em Foz do Iguaçu, né, próximo da, da, do barramento da represa, em 94, é, para reclamar, reivindicar, para se fazer ouvir, né, é, ocuparam, retomaram o Parque Nacional do Iguaçu, né, também no sentido da, da, da de reparações de terra, e, e agora são, são várias comunidades, assim, em, em, em formas de acampamentos, aqui nessa região aqui são apenas três comunidades, são 25 comunidades e apenas três delas possuem terras demarcadas, e assim, uma com 250 hectares a 230 hectares, mais ou menos, outra 200 e uma outra de 1.500 hectares, 1.700. As outras é, 22 comunidades não têm terra demarcada, vivem em acampamentos, e muita, a, a, pelo menos nove delas na margem do lago de Itaipu, né? na, nessa área de 100 a 200 metros, que é a área de, de, de... Eles chamam de segurança ou a APP da, da Itaipu. Né? É, ou seja, houveram diversas iniciativas, diversas manifestações, continuam tendo manifestações. No entanto, eles não são ouvidos. É? não são ouvidos foi a, 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 a partir então acho que aí tem que ser importante reconhecer também desse trabalho da comissão nacional da verdade e da comissão estadual da verdade aqui do paraná que é, se iniciou então algumas tratativas é, e aí o ministério público federal criou aquele gt para que isso fosse para começasse mas são ainda iniciativas muito tímidas né muito tímidas e não há e não há é, é, convicção a gente não sente essa convicção tanto do ponto de vista é, legal, né, mas também político, né é, de, de fazer esse, esse enfrentamento por quê? Porque e, e, se tratando da, da Binacional, da Itaipu é importante que se diga que a Itaipu é um, um estado paralelo né, é um estado paralelo na, 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 nesse sul nesse da América é, não só na região aqui de, de, de forte Iguaçu o, o, o orçamento que move essa empresa ah, ah, então tanto pela pela, 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 pela geração de, de, de dividendos né é, pelo poder que tem essa empresa e pela e pela legislação porque como é uma empresa binacional uma hidrelétrica binacional ela tem uma legislação específica uma, um, um, um sistema de, de inclusive de, de segurança que eles chamo de segurança né, que para acessar para entrar na, 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 nas dependências aí da, da, do, do território da Itaipu precisa precisa de uma de uma é, é, autorização enfim, tem todo um, 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 um rigor que não se vê em lugar nenhum um rigor como esse na ou seja por que isso por conta dessa dessa legislação que garante essa particularidade da binacional com uma legislação específica com formas próprias de ser tratados o que dificulta muito as reparações quando iniciamos esse trabalho lá em 2014 2015 que você lembra bem aqui que você esteve aqui também na região eh, e, as, e as conversações com o Ministério Público Federal eh, a nossa intenção era que fosse incluído também eh, fosse feita uma reparação com relação aos Guarani já que a, 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 é uma empresa binacional, os Guarani foram atingidos em ambas as margens, né, é, e essa é dimensão que eu falava antes, né, dos Guarani, a questão da, da mobilidade, deslocamentos e, e, e relações aqui na, na, nas fronteiras, né, é, desse não reconhecimento dessa fronteira do, do, do Lago como fronteira internacional. No entanto, é, isso não foi possível ainda, a gente espera que ainda seja possível, né, mas ainda não foi possível justamente por conta dessa, dessa legislação é, complexa que é o que rege a, a, a binacional. É, então, es, esses elementos todos, eles, eles, eles são importantes para a gente pensar também depois a, a dimensão da, da, da efetivação dessa CO e de outras ações que precisam ser desenvolvidas, né? é, o quanto é, esbarra né, em... em é, em complexidades, que são complexidades políticas, mais do que jurídicas, eu até diria políticas, né a vontade política e mexer com esse tema. É importante lembrar que, nesses, é, é, durante toda a gestão do governo Lula e Dilma, a, a direção do Itaipu foi a cargo de, de, de pessoas é, é, indicadas por eles. Né? No entanto, a direção de Itaipu resolveu fazer medidas é, assistencialistas vamos chamar assim eles tinham um programa chamado água boa né, e fizeram medidas assistencialistas mas não medidas de reparações é, e com isso criou também uma imagem é, positiva né, é, perante a, a sociedade inclusive internacional né, de que Itaipu preserva o meio ambiente de que Itaipu é um modelo de, de conservação de que Itaipu tem a água boa etc 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 né. É, a, a, a partir o, o, Na CO3300, os procuradores tiveram acesso a uma parte da documentação Porque isso também é um outro tema complexo A gente não tem acesso a essa documentação de Itaipu A gente já tentou fazer pesquisa na Itaipu e, Mas não tem acesso àquela documentação
6: é, uma, Antes de entrar na, 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 nessa coisa da, da CO só, só ponderar um, um, um aspecto. Eu acho que, o, de fato, você citou 2014, Comissão Nacional da verdade, esse período como um momento em que começa a se buscar incluir os povos indígenas também na discussão da reparação. Né? Eu acho que é um, um elemento recente, é um elemento que a gente precisa... Eu, eu, por exemplo, tenho um, um, um pensamento que é preciso judicializar a reparação. E, e judicializar cada povo, judicializar a, a, a reparação que acha que tem que receber do Estado brasileiro, porque, de fato, é preciso que o judiciário brasileiro é, discuta através de julgados essa discussão, criando evidentemente, uma jurisprudência sobre o assunto. Então, é, judicializar é também é, dar um passo nesse processo de, de construção da reparação aos povos indígenas no Brasil. Porque é preciso judicializar para que, tendo julgados, você ter é, formas de, de debater com o judiciário, porque com o judiciário você conversa nos autos. Você não conversa com o um judiciário só fora dos autos. Não adianta nada. Nos autos, ele tem que julgar, tem que escrever o que ele acha para depois ser contestado, para que isso vá, vá fazendo um, um, uma reflexão no corpo do judiciário que nunca se debruçou sobre isso, do ponto de vista indígena, da reparação dos indígenas, promovida por um olhar indígena sobre o assunto. Então, esse é um, um, um ponto. Um segundo ponto que eu acho que é, que é importante é que esse processo gera um aguçamento nesse olhar dos mecanismos. Talvez você deu, caiu, mas eu estava frisando a importância de, de se ter um olhar ao buscar documentação, fundamentação para reparação sobre quais são os mecanismos que funcionam para perpetuar a violência. Eu, eu vou, vou, vou dar um, um exemplo paralelo é, ao caso Ava, Ava Guarani e Itaipu, que é a invasão garimpeira dos Yanomami. Você tem até decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos com relação a isso. Ou da comissão, não, não lembro se é comissão ou corte que tem a decisão. Mas você tem uma decisão na instância da OEA condenando o Brasil a tomar uma atitude. E, no entanto, hoje, 2021, os Yanomami estão enfrentando o que enfrentaram nos anos 80 quando entraram com uma ação na, corte interamerica, na Comissão Interamericana para discutir a invasão de garimpeiros na mesma proporção do que estão invadindo hoje. E, e isso vem se repetindo, isso vem se repetindo, isso vem se repetindo, e, e as ações, elas são tal qual com os Ava, a, Ava Guarani, com os Guarani e Itaipu, a empresa faz toda uma uma, uma cortina de fumaça com, com programas assistenciais que não tocam na questão central, que é a devolução da terra, uma terra nas condições que foram foram inundadas, que sempre foi o reclamo deles. E isso se protela. Os Yanomami é a mesma coisa. Os Yanomami eles vão lá fazer ações espetaculosas de, de, de derrubar é, é, pista, de destruir pistas de pouso, de queimar é, balsa de garimpo, e no dia seguinte está tudo montado de novo inclusive com o general Helena apontando quais são as áreas que o pessoal deveria invadir para garimpar, dando as coordenadas para que hoje hoje as, as a, 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 tem tem essa notícia que até os, o PCC e outros órgãos é, tão, de, desse crime organizado estão atuando na região e daí você tem um número de violência aumentando lá, e o, e o general Heleno indicando o que é. O que o general Heleno não é nada diferente fez, não é nada diferente do que fez Gomero Jucá, nos anos 80. Então, olhar os mecanismos que o Estado faz para a, promover essa violência sem, a, sem parecer que é a violência que ele está promovendo, tem que ser um elemento do olhar do pesquisador, do próprio liderança indígena, do, do, dos apoiadores, para fazer avançar esse processo. É muito cedo, muito, muito novo, a inclusão dos povos indígenas, que entrou na Comissão Nacional da Verdade com muita briga. Já falei isso no programa aqui, no observatório, uma vez, sobre a dificuldade que foi pautar o tema indígena e a reparação dos povos no período da ditadura. E o que se descobriu na Comissão Nacional da Verdade, que foi mais fundamental, foi que é permanente a violência. Ela não é de um período. Então, olhar esses mecanismos, é evidente que eles estão atuando para depois disso, como você bem frisou na sua fala. Acabou a ditadura, vem a constituinte, dá-se prazo para cinco anos para demarcar as terras e até hoje você tem um de 25 aldeias guarani, e tem três com terras demarcadas, com pouca terra demarcada e todas as outras largadas em acampamento, como se não existisse o direito indígena à sua terra consagrado no artigo 231 da Constituição. Então, essa atuação é, uma, é um, uma, a contribuição que eu vejo da Justiça de Transição nesse aspecto só se dará se a gente tiver um, um foco e um olhar para desenvolver processos de reparação, extraindo desses estudos e dando visibilidade aos mecanismos de atuação do Estado. Que, que fazem essa atuação e saem muito bem na foto sempre, como se não estivesse fazendo coisa, coisa errada, como se não estivesse cometendo crime.
0: Marcelo Clóvis, vamos fazer uma rodada rápida aqui de perguntas dos nossos analistas. É, na sequência também a leitura aqui, que chegaram algumas perguntas para vocês, os nossos indigenautas aqui, lembrando que é meio dia e vinte... Observatório Indigenista sendo retransmitido pela Estação Democracia.com, a rádio web e também pela www.cultura930.com.br A Rádio Cultura do Estado do Paraná, transmitido ali para todo o Estado do Paraná. Somos nas nossas aldeias através do Rádio AM 930. Vamos começar aqui rapidinho na sequência. João, Sandra e depois Fábio. João. Microfone, João. João, você está sem áudio, João. Junto tá com alguns problemas técnicos ali, sem áudio. Vamos passar para a Sandra e depois a gente volta com o João. João, arruma seu áudio aí, João. Sandra?
4: Oi, Curé. Obrigada. A tecnologia sempre nos deixa na mão em alguns momentos, né? Bom, é...
2: primeiramente, agradecer a... a fala do Clóvis, do... Marcelo, com as informações que trazem, é um, um assunto que, que não entrou nas agendas ah,
4: assim de forma é, subespecial, no sentido de, de fazer parte de um debate nacional a respeito dessas violações para todos Itaipu, embora ah, o, o cenário de violações né, muito, muito comum em termos da prática estatal, é, em relação ao povo Guarani é, é bem conhecida. Acho até que falar que não tem provas suficientes para
2: uma ação é é um cinismo muito grande né do, do Procurador-Geral
4: da, da República. Dizer que há necessidade de, de mais estudo. Eu queria é, é, ponderar e, e, e perguntar para os nossos convidados é, do
2: Dois, dois elementos principais. Um deles é, na avaliação de vocês, o que fez, qual é o cenário, qual é o quadro político, em termos de conjuntura política, que impacta a dinâmica jurídica, certamente, da, do pedido de arquivamento da ação da, da Raquel Dodge e a propositura de, de nova ação é, pelo, pelo Aras. Né? O que, o que, qual foi o, o quadro político nesse sentido? O que, que, o que, na verdade, pode estar por trás é, dessa tentativa de... Acho mesmo que de inviabilizar o próprio processo é, da reparação. E a outra questão que eu queria que vocês comentassem, o Marcelo em particular, que atua com, com a perspectiva da concepção da reparação, é que essa ação proposta agora, a 3555, a ação civil originária, que é uma ação que visa é, obter responsabilização dos, é, dos entes públicos né, e, o, e aqueles de outra natureza vinculada ao poder público, é, em relação ao caráter da reparação. A ação civil originária do, do Ares, que a gente avalia, que eu, em princípio, avalia, ela é uma ação que está fadada ao insucesso em termos dos pedidos. Né? São pedidos abertos, são pedidos sem objetividade prática em relação às demandas de reparação. E, por outro lado, é, a reparação ela tem se confundido com a indenização financeira, ou seja, a reparação em termos de é, recomposição de perdas em termos econômicos, financeiros, e, certamente, a questão é, da identidade ela não pode vir de, um, de uma questão econômico-financeira. E na ação, na CO 3555, que é essa atual é, do, do procurador, ela pede algo, inclusive de consulta aos próprios, é, ao próprio povo guarani sobre quais são as demandas deles. Né? Ou seja, é uma ação para poder iniciar estudo sobre demanda, sobre algo necessário, mas não tem nenhum pedido de reparação, nem simbólica, e nem reparação em termos de identidade cultural. Ela é muito simples, é um, é um pedido muito simples, é um pedido a, até em termos de estrutura da, da atuação da, do Ministério Público Federal, é uma ação um tanto vergonhosa em termos de, né, de fundamentação, em termos de argumentação, então, queria ouvir um pouco sobre essa questão da reparação e dessa confusão que o Estado
4: sempre faz intencionalmente. Nada do Estado é feito por desconhecimento, são ações intencionais. que inviabiliza mesmo a própria concepção de reparação, né? principalmente em relação aos povos originários. E agradeço aí a oportunidade de poder fazer essas questões para vocês e voltamos a falar.
0: Muito obrigado, Sandra. Vamos voltar aqui com o João. João, conseguiu restabelecer o microfone? Não. João, conseguiu restabelecer? Eu queria... É, eu ainda não aprendi Libras, João. Vamos, vamos dar prosseguimento aqui. O João mandou uma pergunta por escrito, eu vou ler... Não conseguir restabelecer.
3: Vamos passar para o Fábio Martins. É, é, seria re, seria repetitivo né, falar da importância de debater esse tema mais do que necessário. Só queria lembrar de mais algumas questões relacionadas a como que a Comissão Nacional da Verdade abordou o tema dos povos indígenas aqui no Estado do Paraná também, ainda que. É, o tema não tenha sido esgotado, a gente pode dizer que a Comissão Estadual da Verdade do Paraná conseguiu fazer um trabalho bastante interessante e que é, realmente merece ser destacado. Isso é um ponto que, para mim, é, importa. Por outro lado, a Comissão Nacional da Verdade, quando, é, com imensa dificuldade, depois de uma pressão bastante importante da sociedade civil, a, tratou do tema num relatório secundário ou num, num, né, nos, nos temas específicos e é, com recomendações que ficaram nesses nesse relatório secundário que não entraram nas recomendações centrais. Ou seja, fica, um tema que ficou bastante invisibilizado, que foi a questão dos povos indígenas, e que, de um, se a gente fizer um olhar é, acadêmico, que não privilegia os povos indígenas, a gente pode dizer, afirmar que esse tema ficou diluído entre os outros temas. Ocorre que quando a gente analisa o relatório final da Comissão da Verdade, em todos os temas, a gente percebe uma, uma sistemática é, é, invisibilidade e silenciamento das formas de violência mais extremadas que foram contra trabalhadores nas empresas, várias empresas, a Itaipu é uma das empresas, são várias empresas que cometeram vários tipos de crime contra os trabalhadores e trabalhadoras. É, prefeitos, delegados, juízes, é, cartórios, empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de pequeno porte cometeram os mais variados crimes, porque operaram num modelo econômico à margem é, da institucionalidade jurídica estabelecida, tanto no período da ditadura militar como agora. Né? Agora a gente está vendo um novo modelo de negócio que, é a, que é a garimpagem, que é a jagunçagem, que é a grilagem, ela é um, 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 um modelo é, simbólico de uma nova forma de, 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 de ganhar dinheiro no Brasil é, tem junto com a ideia de que a política pode ser uma forma de prosperar economicamente assim como é agora atual lançamento da candidatura do, do Queiroz no Rio de Janeiro que diz que também quer participar dessa festa então é isso que a gente viu, é isso que a gente vê e é isso que infelizmente a gente vai continuar vendo é, com relação aos povos indígenas, o Zelic falou do que, tá, do que aconteceu na Amazônia, mas a gente podia lembrar dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que desde a Guerra do Paraguai tem vivido o desterro, tem vivido é, o aldeamento forçado, tem vivido todas as formas de violência relacionada à sobreposição da violência e da violência e da violência histórica que se repete invariavelmente na forma do terror impune na forma de uma política de Estado que, inclusive, insiste em juridicizar e judicializar todas as questões e todos os conflitos como se uma forma de resposta fosse. A minha preocupação com a justiça de transição sempre foi essa. Apesar de ser um grande entusiasta do Marcelo Zelic, sou, cara, um fã do trabalho do Marcelo Zelik estudo o tema da justiça de transição, da memória da verdade há muitos anos, mas eu insisto em achar que a, a reivindicar a justiça daqueles que operam o sistema de opressão é um pouco de ingenuidade, porque, sob o ponto de vista acadêmico, a gente pode separar a ciência é, jurídica da história, da filosofia, é, a gente pode separar é, é, direito constitucional de direito penal, a gente pode separar questão ambiental de questão indígena, a gente separa, invariavelmente a gente separa essas questões mas, no, no plano da realidade, e quando a, a violência política, através do Estado, seja ele democrático, seja ele um Estado de polícia, um Estado de exceção, opera é, é, juridicamente e independente da, 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 das disciplinas acadêmicas que cada um de nós tem autorização é, para operar na, na, no mercado. Uhum. E todas essas separações, para mim, elas parecem capazes de dividir não só a nossa capacidade de resistir, nossa capacidade de pensar. E eu insisto mais uma vez, o direito ele tem funcionado invariavelmente ou, na sua melhor hipótese, como um remédio tardio, e as reparações elas são exatamente isso, elas mostram isso, que são, em regra, reparações econômicas, reparações financeiras que não conseguem atingir mecanismos institucionais que não vão permitir, por exemplo, que isso se repita depois do próximo período histórico, a história das barragens no Rio Tibagi, aqui no Paraná, é a prova disso, e que o direito ele pode ser pervertido, a gente tem centenas e milhares de exemplos que mostram como que o crime pode ser legalizado no Brasil. Vamos falar, por exemplo, sobre a introdução dos, dos, dos transgênicos no Brasil e o atual estado da arte com relação aos agrotóxicos. Eu acho que Infelizmente, isso, isso parece a perpetuação de um projeto de tomada de terras, que começou em 1492 e segue até agora. A pergunta que eu faço aí para o Zelic e para o Clóvis é até onde que a gente não está seduzido pela ideia de que o direito vai nos salvar e o que, que a gente faz se o direito não nos salvar?
0: Obrigado, Fábio. João mudou de aparelho ali, será que ele está conseguindo o Quer tentar?
1: Tá, acho que sim. Pelo celular que tá dando, Perfeito, né? Perfeito, tá, estamos ouvindo. Tá. Tá. Sim. O, que eu, o que eu fiquei pensando, assim, o, eu acho que é um... Uma, fiquei com um pouco de vontade de, de ver com o Clóvis e com o Zelic de a gente ainda conversar um pouquinho mais sobre os crimes, né? Eu acho interessante que o, quando o Zelic coloca que tem um crime de 50 anos perpetrado, né? Que, tá, que segue com 50 anos, já que passou governo, né, passou STF, passou agente do judiciário em 50 anos e, e não se fez isso, não se fez uma reparação. Então, é, é possível pensar que o Estado segue perpetrando o crime. O crime não foi só a, a, perpetrado no período da construção e no desalojamento forçado, com a queima das casas da, tradicionais dos, dos alvá-guarani, eu tenho a impressão ainda, como é crime de lesa humanidade, esse conceito que o Zelic traz, a gente pode pensar que os generais, e que os agentes, inclusive pessoa física dos agentes públicos do período, os generais que tiveram uh, comandando a ditadura, o general que comandou a, a, a instalação da Itaí Pub Nacional, quem chefiava o INCRA, quem chefiava a FUNAI, e também os agentes que tocaram fogo, eles uh, realizaram um crime que não, não prescreveu. Não, não dá para pensar que, que é crime prescrito. É possível pensar que, que esse crime é um crime que foi estabelecido, né, foi realizado e que ele percebe, persiste como crime até hoje. Que o Estado, inclusive, daí até o Aras pode ser colocado como quem, o Aras e os procuradores como quem estão produzindo crime, na medida que estão... A, tendo ati a, a, atitudes protelatórias, ações protelatórias para se chegar a uma, a uma decisão, é possível a gente pensar que eles também são agentes que estão colaborando com, com uma atitude criminosa. né? Eu acho que, bom, é um terreno, Eu acho que o Fábio traz muito isso, é um terreno de disputa intensa, o, te o, né, o tempo todo terreno de disputa no judiciário, que não dá para a gente levar muita fé que vai se conseguir mas tem aí um, uma sequência de 50 anos de crime contra esse povo, né? Antes de a gente entrar direto no tema da... Que tipo de reparação poderia ser buscada, né? Eu acho que a gente tem, tem aí um, um crime continuado, absolutamente continuado, e que todos esses agentes que estão colaborando com o crime deveriam estar sendo, de alguma forma, a, colocados no inquérito como pessoas que estão colaborando com o crime, né? E aí, para não sei se eu consigo voltar depois, mas na minha opinião era, eu, eu me lembro agora, Clóvis e Marcelo, quando a gente fez ali em Curitiba, não sei se o Clóvis estava presente, aquela discussão do 1,69, né, a implantação do 1,69, se discutiu também o tema da, das indenizações que o, do direito dos indígenas a, a na consulta estabelecer proposta de indenizações, né? E me lembro que um deles, se não estou enganado, foi um, um indígena Kai-gang colocou que era importante estabelecer percentual da, do lucro dessas empresas para um fundo de indenização. Né? Imagina 1% de cada uma dessas hidrelétricas sendo colocado como possível uh, fundo de indenização aos crimes que em 500 anos está se cometendo contra os povos indígenas. Passo a palavra para vocês aí.
0: Obrigado, esse foi o João Maurício Farias. Vou ler rapidinho o Clóvis e Marcelo, daí eu devolvo a palavra, vocês ficam aí fazendo esse ping-pong maravilhoso que vocês estão fazendo aí. Mas só para saudar a nossa audiência, sempre aqui presente, Curitiba Dive, que manda aqui um, um bom dia. Aparenta que a Jéssica TCREMUA também mandou um bom dia. É, aqui os arquivos aqui que a gente já socializou do próprio observatório, estão tá aqui nos comentários dos relatórios de pesquisa. É... A presença aqui do, dos companheiros sempre presente. Viva o CIMI, que vai fazer acho que 50 anos neste ano de 2022. CIMI Sul da equipe de Porto Alegre, parabéns pelo debate. Mais um arquivo aqui do observatório. E aqui a gente está com uma colocação aqui no CIMI muito importante. é desfazer justiça, não será agora, mas a força, persistência e resistência mística dos avaguarari impulsionem e abrem caminhos para a ampla, justa justa reparação histórica. Nossa querida Ana Catarina Zeman manda um bom dia aqui também. A Drica Biller sempre presente. Segurança jurídica, ela comenta, é uma categoria somente usada para interesses Curalistas. O nosso também analista, que o intrépito filósofo Nuno Nunes, traz o exemplo dos parentes lá, que lá no Choclen, que conseguiram seus direitos frente aos impactos das barragens norte, a partir da regularização do componente indígena do estudo ambiental. Caberia ao caso dos Guarani e Itaipu, deixa ele a interrogação, o João, que já falou. adri Bilha entra aqui com a questão do. No caso dos mãe supostamente o Brasil ainda não se submetia à jurisdição da corte, mas se isso tivesse o mínimo de vergonha cara, teria mudado a política indígena. Ela está pedindo para o Nuno falar um pouco depois desse caso do Chocleu, o Nuno não está presente aqui. E Marcelo Horta, ótimo debate, muito rele muita relevância, ótimo sábado para todos, desde aqui de Lábrea, interior do Amazonas. Aqui é o último comentário, de cabilho sem dúvida, o João, Maurício, que são imprescindíveis e não desacredito totalmente da responsabilização pessoal desta gente. Lido os comentários e agradecendo aqui a todos que comentaram. Lembra-se de compartilhar, trazer mais gente para o canal. Esse a gente faz o um bom combate aqui todo sábado, às 11 horas da manhã, junto com a Estação Democracia.com Rádio Web e também pela Rádio Cultura AM 930. Ronan, aqui sempre presente com a gente, também manda um bom dia e uma força para a gente do observatório. Vamos voltar aqui com o Clóvis. Clóvis e, e, e Zelik, vocês ficam à vontade para fazer esse bate-bola do jeito que vocês estão fazendo. Vamos falar e manda a frente aí. Clóvis... Certo, é,
5: vamos lá. Eu eu vou começar. É, eu vou deixar essa questão que a Sandra apontou aí para depois sobre a questão da da ação é, que eu acho que merece um, 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 uma talvez uma uma reflexão um pouco mais mais ampla, né? É, é, eu eu queria começar é, é, pelas provocações aí do Fábio. acho que eu acho que é importante Fábio, seu destaque para a comissão estadual do verdade. A Comissão estadual do verdade do Paraná, acho que foi uma das, das poucas comissões estaduais que trouxeram o tema é, indígena com uma ampla é, cobertura, assim, com documentações, com é, isso, graças enfim a, a, a essa equipe que estava formada aí pelo, enfim, pela comissão, enfim, mas aí a coordenação aí do, do, do procurador estadual. E, e sua equipe de, de atuação, o Jefferson, que atuou também nessa, nesse trabalho, foi bastante bastante positivo, é, é, ouviram as comunidades indígenas, e no caso aqui do Paraná, o, o, três temas foram centrais, a questão do, do xetá, né, a praticamente a extinção desse povo, né, não está extinto, mas enfim, a, a sua dizimação aí, né, na, na década de 40, é, durante o governo europeão, pós-europeão, é, o caso do, dos Caingã, em especial o, a, a, o acordo de 49 do Lupião, que é, reduziu as terras indígenas, é, o acordo com o SPI, né, é, reduziu as terras indígenas, até hoje os dos que não foram reparados ainda, nem as terras devolvidas, a não ser aquelas que eles conseguiram retomar a força, como Mangueirinha, né, mas senão não, não foram é, devolvidas ainda. E o caso aqui do, do, do Zavá Guarani, que também contribuiu com, com esse trabalho. Agora, a, a, o desafio dessas comissões, na verdade, é pouco quer dizer, é como dar é, é, sequência a isso, né? como transformar esse, esses trabalhos que foram interessante eu acho que até a comissão nacional da verdade ela tem uma relevância importante na temática indígena que é trazer a temática indígena para o debate né é, se não conseguiu aprofundar todos os temas ok eu acho que o Marcelo também fala seguido disso né e da, dessa necessidade dos indígenas criar as comissões indígenas da verdade aqui no Paraná já na época é, no S pelo menos que com os Guarani eles criaram a comissão Guarani da verdade e a gente vem trabalhando com eles nesse tema, assessorando, orientando, pensando ações, já produzimos também algum material, estamos sendo, trabalhando num documentário sobre esses deslocamentos forçados, né? quando a FUNAI, é, é, a título de, de, de transferir os Guarani da margem do Rio do Paraná, inventou que ia ter uma festa em Rio das Cobras, levou os Guarani para lá, é, com passagem só de ida, e deixou eles lá abandonados, né? E alguns individualmente conseguiram voltar, um rapaz mais jovem não conseguiu voltar, não tinha não tinha recursos, não tinha nada, voltou caminhando de Rio das Cobras até aqui no, no São Miguel de Iguaçu, que está a aldeia Guarani, né? O, talvez alguns de vocês o conheçam, né? o Simão Villalba, foi foi cacique aqui no, no Coí e e quando chegou aqui já estava a represa formada, enfim, não sabia mais por onde estava a comunidade, onde estava a aldeia e tal, encontrar encontrar os parentes, etc. Então a gente está produzindo um documentário para ficar pronto agora, espero que até março, abril, por aí ele fique pronto esse documentário, a gente já fez todos os trabalhos de campo, desse registro, então esse trabalho da Comissão ainda da Verdade também é um pouco nessa perspectiva de também ajudar a produzir documentos, produzir informações a partir dessas vivências, né, para o ano que vem também, para esse ano, aliás, também é, a gente vai trabalhar com a memória sobre o cambaí né, esse que eu citei antes, que foi o que existiu nas margens do Rio Paraná até o, os anos, até o, enfim, o último a sair, né, o último a deixar a, a, as margens do Rio Paraná. Agora, essa, essa provocação do Fábio, eu não, eu não sei como responder, Fábio, essa essa situação. Eu, eu acho que nós temos uma. A nossa tendência é essa, de, 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 do direito ser essa nossa referência, né? Esse direito, essa legislação. É um tanto difícil pensar fora disso, né? Porque eu acho que a, a direita brasileira, a elite brasileira, é, faz dessa maneira. Ela, ela não usa o direito, ela, ela usa artimanhas, né? Ela, ela modifica o direito ela reinterpreta o direito ao seu ao seu, ao seu modo né para fazer valer as, os desmandos para violar direitos para é, 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 imputar crimes então eu acho que a, a, a nós não temos muitas alternativas né senão fazer uso desse direito mas eu acho que a, a de uma maneira criativa eu acho que no caso dos povos indígenas é, os Guarani, e, e aí os comentários aí trazidos, aí o Simi Porto Alegre, acho que é o Roberto que está tá, tá assistindo, é, trouxe essa questão da persistência da resistência dos Guarani. Que é, é, isso é fantástico, é fundamental. Né? O, 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 os Guarani continuam, é, e claro, a gente podia falar de outros povos também, mas aqui estamos tratando, no caso, dos Guarani, né? continuam até hoje é, é, nessa, nessa insistência, nessa persistência é, 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 retomando esses espaços, ficando acampamentos, barracos de lona, a gente anda nesses acampamentos aí é, com certa frequência né? e, e, e vê a situação que, que estão expostos, e eles estão aí resistindo. estão aí insistindo, que são formas quer dizer, que tentam é, 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 driblar a legislação ao mesmo tempo que tá eles não estão cometendo nenhum crime porque eles estão dentro da, da, da lei mas eles estão fazendo com que essa essa esse direito de fato se, se aplique né é, porque sem, sem essas práticas dificilmente teria é, teria sucesso aqui né nessa região qualquer qualquer reivindicação de direito porque como eu falei a a a memória que a Itaipu a criar é, que a gente chama até de uma tentativa de, de criar uma memória oficial né? em torno de uma narrativa de uma não existência Guarani de que os guarani já foram reparados, de que os guarani precisam de um fortalecimento cultural, será meio que abstrata, né, uma questão assim, porque aqui é uma região que tem muitos crimes por conta da fronteira, então seria muito ruim os guarani estar na beira do lago, quando tá uma série de discursos que ele ele encontra o amparo na na na, na, na justiça federal é curioso a gente pega assim o discurso de Itaipu, o discurso dos juízes federais aqui de Foz do Iguaçu, o discurso de, dos desembargadores da, da, do Tribunal Regional em Porto Alegre, é a reprodução do, desse discurso, dessa narrativa de Itaipu, né? nas ações de reintegração de posse que, que, ocorre, que estão para ocorrer aqui. Né? É, é, o Fachini conseguiu né, evitar, mas elas continuam tramitando, ou seja... Até, até a existência da pandemia, pelo menos se espera que não, não ocorra. Mas então, essa narrativa, esse discurso produzido por Itaipu, e essa, essa, a partir dessa, de uma memória que eles querem que ela seja efetiva com a memória oficial, é muito forte. Né? E ela tem esse amparo da, 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 das, das instituições locais. É, por outro lado, os Guarani não conseguem fazer esse discurso, é, é, conseguir essa incidência na, na região. Porque o, o, o poder, e aí que eu não falo, é, é, é em todos, todos os espaços, o poderio que, que a que a Binacional exerce nas instituições, sejam eclesiásticas, sejam né, políticas, sejam é, das ONGs, de movimentos sociais aqui da região, é, é, depois é, a, é a Redentora, é a Salvadora, é a que tem dinheiro, então todo mundo não tem, tem até receio de, de fazer qualquer crítica porque, é, enfim, é, 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 pode depois fechar as, as, as portas de, de conseguir algum financiamento para algum projeto dessa, da Binacional. É, e, assim, da mesma forma, no, no Paraguai. Né? A comunidade no Paraguai, inclusive... A, a só da, das 36 ou 38 comunidades a Mari Blanca trabalha com esses dois números porque é, é, pelo menos três comunidades ela diz que tem mais difícil de, 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 tinha mais dificuldade de, de, de configurar como digamos um tecoá, assim, né enfim é uma discussão é, um tanto mais antropológica mas no caso vamos, usamos 36 comunidades dessas 36 comunidades é, 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 apenas uma conseguiu terra também é, e, e, e lá, diferentemente aqui do lado brasileiro, os Guarani não conseguiram ainda retomar as áreas de Itaipu. Eles têm movimentos, então retomaram várias áreas, mas essas de Itaipu, apenas uma delas, que foi o Tecoa salce que fica em frente, do lado do Paraguai, em frente de Santa Helena, aqui no oeste do Paraná, né? que eles retomaram em 2016 e continua existindo até hoje. Né? É, e a Itaipu não reconhece, mas também não conseguiu é, é, força para... É, desalojar essa comunidade. Né? Então, eles continuam nesse, nessa... É uma reserva dessas dessas invenções que Itaipu fez aqui na região, as, os refúgios biológicos, né? que não existem na legislação do Conama, só existem no, na legislação de Itaipu, o refúgio biológico Limuú, é, do lado do paraguaio. E, e são essas áreas que Itaipu então, se orgulha de, de ter protegido, pequenas frações de que mata a de com árvores exóticas, que é até possível de ter de ter preservado. Inclusive, só para lembrar aqui 2018, os guaranis de Santa Helena entraram no, no refúgio biológico de Santa Helena para retirar um bambu, para fazer um ritual, né, que tinha falecido um rapaz de, da comunidade de um acidente, e foram presos, foram para a Polícia Federal, passaram duas noites presos na Polícia Federal, e, e foram soltos mediante fiança, é, inicialmente, o juiz estabeleceu mil reais cada um dos cinco pessoas e depois tra transformou a fiança em, em, em é, prisão domiciliar ou seja, ficar por três anos sem poder sair da aldeia por conta dessa de cortar um bambu num desses refúgios biológicos é, de Santa Helena um baita de um crime, que de absurdo, né? de um crime ambiental. Estou claro, é, é, fazendo menção jocosa a esse, esse que é um absurdo, né?
6: O, o Clóvis Sim. Antes, de, antes de mudar do do para explicar na, senhor, resposta, senhor, ficar senhor, na senhor. resposta do Fábio, oi.
0: Só, eu, eu queria eu, eu queria introduzir somente um tópico. É, e você já continua falando. É, quando a gente fala da Itaipu Binacional nós temos uma nova uma nova frente no Paraguai que é o PPP, o Partido Paraguai Pia, que é a frenteinha Munguetá e é um partido que só fala em Guarani e, coloca, e colocou como é, tema para as eleições paraguaias Itaipu é soberania. Só para trazer esse tópico aí para a nossa audiência Sim. aqui, saber que há uma frente de resistência também organizada no Paraguai. É... Desculpa a interrupção. É, por favor. Não,
6: só para não, 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 não perder o, o tempo da, da fala para falar em cima também da posição do Fábio. É, e essa questão da justiça né? é preciso, Fábio compreender uma coisa é, o Estado brasileiro ele, ele tem judiciário legislativo e executivo o judiciário é polo ativo muitas vezes da violência que está colocada e repetida no entanto é um campo de disputa é um campo de, 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 de batalha a justiça e a transição se você entender é, que se coloca todas as fichas na briga do judiciário, aí sim é ingenuidade. Mas não é isso que se discute. Né? A gente, é, eu pelo menos trabalho com uma perspectiva de que o judiciário é um campo a ser é, trabalhado nessas disputas, ele, ele é um, um elemento que é... Complementar e, e, e de apoio às, às, às ações e lutas dos, dos Guarani, o Clóvis mostrou, é, através daquela, da colocação da, do pessoal do CIMI de Porto Alegre, é, que é a persistência, é a luta permanente são os, desde o momento em que se cogitou é, a tomada das terras Guarani até hoje eles continuam lutando. Então, é, é, é a ação de reparação na justiça, longe de ser ingenuidade, ela é um, um, uma forma de se estabelecer diálogo com a justiça brasileira, através de processos, ela é uma forma de fortalecer a luta que está colocando, expondo o direito e judicializando esse direito também a reparação. E, então, para mim, é... é não, tem um, não se tem um olhar e uma expectativa ao, ao se construir um processo de reparação na justiça de que isso vá substituir a luta que está colocada. Ele é mais uma, mais uma frente de luta que se estabelece na defesa de direitos. É, Para mim, é, é, é pacificado assim isso. A outra questão que, se, que, a, que a Sandra trouxe e aí eu mudo, coloque o Clóvis, quiser colocar. É, quando o Aras coloca na, na, ação, na ação que ele propõe um, uma consulta para criar um grupo de trabalho que vai... Ele está aplicando o um mecanismo de protelação. O que ele fez na atitude dele foi rasgar o trabalho da, da Raquel Dodge foi é, preservar a empresa de despesas que ela poderia ter com reparação, diminuindo o valor para 10 milhões, o Cláudio vai expor um pouco a, a diferença entre as duas, e ele bota o jabutido do mecanismo de protelação através de grupos de estudo, agora atrelado ao legítimo direito de consulta, como se a Raquel Dodge não fez aquele trabalho com os, o grupo de trabalho dos procuradores em sintonia com o que desejava os Guarani. E ali ele pode ter o seu grande tropeço, porque na hora da escuta é preciso negar o mecanismo, denunciar o mecanismo, denunciar o Aras, o que ele está fazendo. É preciso exigir que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, reincorpore o estudo da, da Raquel Dodge ao processo, não crie grupo de estudo nenhum e que se coloque, talvez reflita uma sugestão do, do, do João Farias, a, a porcentagem para um fundo isso aquilo, inclua coisas que não estão contidas dentro do que foi o trabalho da Raquel Dodge. Mas é preciso que, nesse momento de escuta, se denuncie o mecanismo protelatório que o Aras fez ao, ao extinguir uma ação, criar uma outra, que, que em, em termos de valor, ele se coloca a, a, a um valor muito, muito irrisório perto do que foi pedido pela Procuradora-Geral da República anterior. A questão da, da, de transformar em valor a reparação é outro aspecto que, que a gente reflete com relação à justiça e transição para os povos indígenas, que não é só isso. Isso é uma das formas que o, o Estado brasileiro encontrou para deixar tudo como está. Por isso que a reparação aos povos indígenas é diferente da reparação aos mortos aparecidos, aos atingidos por tortura, a, a, a aqueles que perderam emprego durante a ditadura. E há já um julgado, o caso Krenak, em que a juíza de Minas Gerais ela determina a demarcação da terra Krenak como forma de reparação. Não só o direito originário é, estabelecido no artigo 231 da Constituição, a ele ela agregou, em julgado, que o Estado brasileiro deve demarcar esta terra como forma de reparação. Então, você veja que a, a, a questão com relação ao, aos mecanismos de violência e repetição, o Aras, quando coloca a consulta lá para fazer média e, e, e florear a ação dele de arquivamento, ele abre uma porta para ser denunciado no próprio julgado pelos Guarani e, 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 e os guaranis podem pedir a reintrodução de todos os pontos de reparação que já estavam estabelecidos no processo anterior e acrescentar o que eles acharem importante acrescentar. Então, esse é, eu, eu queria é, trazer esses, esses elementos né? E reafirmar, a partir da fala do João, que justiça e transição para os povos indígenas não adianta você buscar a criminalização dos agentes do passado. Isso é um pouco inócuo. O que nós temos que focar na justiça e transição para povos indígenas é a recuperação da memória, o estudo e o levantamento de documentação para processos de reparação, e a construção de mecanismos de não repetição, que o Brasil jamais desenvolveu em nenhuma das áreas da justiça transição, dos, dos atingidos por violência de Estado. Então, se a gente começa a dar esses passos, sabendo que isso é dado no sentido de, 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 de gerar solidariedade aos povos indígenas, de gerar um, um, um procedimento de apoio à luta dos povos indígenas que eles travam a partir das decisões que eles tomam com relação a retomadas de terra, a ações judiciais que eles entram, a formação de suas lideranças e, e relação com a sociedade não indígena, a gente dos direitos humanos. Nós podemos promover, através da justiça transição, uma diplomacia de direitos humanos, capaz de, de dialogar com a escola Nacional dos, dos Juízes, em FAM, a, a discutir mecanismos que possam ser gerados com isso. Eu tenho desenhado alguns mecanismos, né? um deles é que o, o Judiciário Brasileiro para processos que envolvam artigos 231 232, esses processos têm que ter é, prioridade no julga, no, na fila de julgamento no Judiciário Brasileiro, em qualquer das instâncias e que o juiz que tenha que atuar, nesse que foi, foi, foi destinado a atuar neste caso, ele deveria passar, teria por obrigação passar para se credenciar, julgar casos de artigo 231 232 por, por, por um curso de, de revalorização constitucional na Escola Nacional, é, nos termos do, do, dos debates que estão sendo feitos pela PIB, o corpo jurídico, junto com a Enfa. Então, isso, isso poderia ser um mecanismo de não repetição. O cara entra com um recurso, então não fica 20 anos na justiça discutindo protelatoriamente um assunto que é de suma importância para defender a terra. Né? Você veja o caso choque-lento o STF prorrogando, prorrogando, mesmo depois de que aparecem a, a, as ações, as, as atitudes da frente parlamentar é, do agronegócio dentro da Câmara, é, explicitando que foi mesmo no STF pedir a prorrogação, isso aquilo está prorrogado até junho do desse ano. Então, se você cria um mecanismo de não repetição como forma de reparação, de que os, os processos que envolvam esses artigos, 231, 232, devem ser priorizados no judiciário brasileiro, com prazo para pra se concluir o julgamento, e com isso você faz avançar essa discussão é, nos povos indígenas. Por exemplo, outro mecanismo de, de, de não repetição: quer dizer, no legislativo brasileiro, a dinâmica de processos que se apresentam para tramitar dentro do Congresso, ele tem que passar por uma CCJ. Uma vez que ele passou na CCJ, se ele envolve os indígenas, deveria, é, antes de seguir da CCJ para os, os próximos ritos, ir para um, um, uma comissão indígena é, ligada ao parlamento, com direito a veto, Formada por indígenas escolhidos num processo interno do, do, dos povos indígenas do Brasil, de modo a avaliarem esse tipo de coisa do processo que está colocado e dizer: não, isso aqui é incabível. A consulta OIT ela tem que se expressar através de um mecanismo de consulta do legislativo brasileiro. E não simplesmente ser é um direito que vira um argumento na justiça brasileira quando, depois que eles passam a boiada, você tem que reclamar para depois de, de, de X tempo, como é a instrução normativa número 9, aconteceu, você derrubar isso, mas o estrago está feito na prática, lá na, lá na terra indígena, as pessoas estão invadindo, estão desmatando, estão matando as, a, os indígenas que existem no Brasil. Então, pensar mecanismos de não repetição é um, uma atividade que pode gerar discussões e efetividade a, a dar um passo a mais, mas não substitui, João. Seja você criar os mecanismos, e seja você atuar na justiça, a ação e o movimento dos povos indígenas é, em defesa de seus direitos. Só vem a fortalecer. Se você cria um mapa do Brasil e obrigo o IBGE, como forma de reparação, a criar um mapa nacional do Brasil de estados, municípios, terras indígenas, quilombos e unidades de conservação num único mapa, de modo que o, o aluno na escola, quando enxergar o mapa do Brasil, não vai ver só estados e municípios e não compreender e dissociar a existência das terras indígenas e da unidade de conservação e dos quilombos, como acontece hoje. E essa dissociação é parte do mecanismo de violência que existe hoje no nosso país. Não se formam as pessoas nas escolas para ter uma visão do que é a territorialidade e a diversidade através dos mapas produzidos pelo IBGE. Produzir um mapa desse, obrigar, é, determinar que esse mapa é uma versão oficial do Brasil e que ela vai se atualizar conforme novas terras são demarcadas, conforme novos quilombos forem demarcados, conforme municípios forem criados, conforme unidades de conservação foram criadas, você dá condições de professores, alunos em todos os níveis do ensino começarem a olhar um mapa e compreender que existe terra indígena, existe quilombo, existe unidade, existe sobreposição dessas coisas. Isso é um mecanismo de não repetição. O caminhoneiro, quando abrir um mapa, vai enxergar que existe terra indígena. Hoje não se existe, hoje se oculta isso. Outra forma de você criar um mecanismo de não repetição no Congresso Nacional é desinvisibilizar o que se passa dentro do Congresso sobre povos indígenas. Porque que quando você entra no site do Congresso, da Câmara dos Deputados e da, do Senado Federal, você tem lá um, um acelerador de pesquisa, um agregador de conteúdo, que são no um, um, um menu um, uma área destinada a temas está na hora de se propor a Joênia Wapchana e outras outros, outros indígenas ligados à frente parlamentar indígena, que se crie o agregador povos indígenas dentro desses dois espaços. Por que, que os indígenas têm que ficar escondidos em minoria se ele é um tema prioritário no Brasil? Desde sempre, o Geisel, ele decidia no governo Geisel Centralizado na presidência da república tudo que dizia respeito a povos indígenas foi aí que se decidiu o extermínio dos Uaimiri Atroari em 85% da população. Então é ou não é um mecanismo de não repetição criar o agregador de modo que quem queira saber o que se discute no Congresso Nacional sobre povos indígenas entra no agregador e aparece ali como aparece agronegócio como aparecem outros temas que estão ali alinhados que qualquer proposição nova é agregada a esse agregador. Por que para povos indígenas tem que estar tudo escondido embaixo de um termo chamado minorias? Com o tamanho de conflitos que existe no Brasil. Então, eu, eu queria ressaltar essas coisas para que a gente colocasse a conversa num trilho que fosse avançar a discussão da justiça de transição a partir de uma perspectiva indígena a partir de uma perspectiva de valorização do direito indígena, sempre pontuando, eu falo a do, 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 do lugar dos direitos humanos, de, de alguém não indígena, mas que interage e que compreende direitos humanos como diplomacia, como forma de diálogo entre os vários setores para se superar a violência. É, antes de devolver
0: a palavra para o Clóvis aqui, que também... Acho que tem algo aqui das perguntas que lhe foram feitas. É, já quero agradecer a Rádio Cultura M930.com que é, tem a programação conosco até as 13 horas e também a Estação Democracia.com que também mantém a programação conosco até as 13 horas. Vamos seguir no debate do Observatório Indigenista porque é um, é um tema importantíssimo, denso e com os convidados e os nossos analistas com conteúdo aí para a gente seguir mais um tempo. Vamos devolver aqui a palavra para o Clóvis. Na sequência, a gente passa para mais uma rodada com os nossos analistas e para também as considerações finais dos nossos convidados. Clóvis, a palavra está contigo novamente.
5: Ok, ok, Cris. É, obrigado. É, o, bom, a link eu acho que já... É, é destacou bem as questões, acho que na, na, na perspectiva também que tem, tem trabalhado, né, na questão do entendimento dessas reparações, né, e, e acho que isso é importante. Eu só queria fazer um, um então alguns comentários com relação a, a essa provocação da Sandra é, e pergunta, é, é, com relação ao, ao a esse procedimento que, que é né, o o que motivou, o que levou, enfim, entender um pouco esse processo e a situação atual. É, e então a ação, ela, quem conduziu inicialmente, né, o procurador, porque dentro do Ministério Público Federal também a gente sabe, né, são são, são, são diferentes procuradores, diferentes pensamentos, diferentes ações jurídicas e práticas, enfim, né. O Ministério Público Federal não é um um, um coeso, né ao contrário, é, e, e foi também a, a vinda para essa região aqui do doutor João, do João Aguira, né, porque ele estava na Sexta Câmara, e, e ele veio para fazer esse trabalho, de, desse levantamento lá em 2016 ainda, depois de 2017, e, 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 e inicialmente era era uma, uma ação, como mencionei anteriormente, né? discutia se era conjunto com o Paraguai, se faria só no caso do Brasil, qual era o melhor mecanismo para ingressar com essa ação. E, e aí vem a questão, a questão do, a partir de 2017, 2018, as eleições e, 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 a, e a posse do, do atual presidente, a situação se, se complicou, né? a situação se complicou, a situação política. E aquilo que era para ser uma ação, era, então, se produziu um relatório, que é o estudo do Ministério Público Federal, o primeiro estudo que eles publicaram, e a ação só foi efetivada em setembro de 2019, no final do mandato da Raquel Gotti, Esperava, inclusive, que fosse no início do mandato dela que essa ação fosse protocolada no Supremo Tribunal Federal. No entanto, foi no final, não porque ela não estava pronta, não porque não tinha argumentos, por questões também é, é, políticas. Né? É, enfim, e seguramente ela fez também sua, sua leitura do, do momento, né? é, do, do qual seria o momento mais adequado, mas de toda forma é, foi no final do mandato dela, o que dificultou muito porque, é, na sequência, é, inclusive foi provocada por um documento que os Guarani enviaram para a doutora Raquel é, em setembro 9 de setembro de 2019, eles enviaram o um documento para ela, falando, olha, Raquel, já tem, tem que entrar com essa ação e tal. Enfim, aí ela estava no final do mandato, entrou com a ação, e aqui é a 3300, e, e em outubro, é, já com a com, a, com o novo procurador que ele assumiu o final de setembro, né? A doutora Aras, é, não deu tempo dos Guarani ingressar na ação. É, eu não sei o termo jurídico, enfim, mas eles, eles eram partes da ação, eles queriam ingressar na ação também. E não deu tempo, ele já solicitou a, a, a remoção. E aí é curioso, né? Porque já foi dito aqui também, mas é importante reforçar. Quando o, o doutor Aras pede a retirada da ação, ele diz que é, é, o argumento dele foi objetivando a continuidade dos estudos voltados à adequação de solução da questão jurídica posta. Isso estou lendo no documento é, dele, né, da petição é, 345518-2019. Então, esse foi o argumento do Aras para retirar a ação é, na, da, da tramitação. E aí os Guarani tentaram, através dos advogados, ainda começaram a ver a, a, a pedir a, a, a reapresentação delas, que eles tinham interesse, mas não, o, o ministro Alexandre de Moraes não, não, não concordou. Né? E, e, inicialmente a ação tinha caído com o Fachini, mas ele se, se, se declarou sus, é, suspeito por conta que ele já tinha advogado em favor de Itaipu, enfim aí, aí ficou para o Alexandre de Moraes, o segundo, o segundo escolhido né, para a ação. Ah, bom, a gente observa, lendo a ação, então, é, é, agora, né, a 3555, que aquele argumento utilizado pela doutora Aras não tem o menor sentido, porque não foram incorporados novos estudos na ação 3555, com né, é, relação a, a 305. 3300. Não foram incorporados. Ele não incorporou, não trouxe nem os elementos, nem os, os estudos é, é, produzidos é, pelo professor Paulo Tavares da UNB, né, que ele foi, fez um, um estudo a partir de documentos aí, pesquisados aí pelos Marinhos de Oliveira e a Maria Núcia Brandt, é, de mapas, etc., né, que entregaram lá para a sexta Câmara. É, ele, ele pegou esse marco, esse, fez um importante estudo sobre isso, acho que trouxe, mas não foram incorporados na, na 3555. É. nem a, 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 o estudo feito pela pelo armazém memória você vi que coordenou e fizeram um estudo juntado embora não tivesse como gente menciona aqui nesse documento não, não tivessem é, novidades com relação a, a, a novos documentos mas tinha é, um, observações importantes né? é, sobre a, 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 esse olhar da a documentação e também foi foi ignorado então não se justifica aquele documento e a gente vai entender então é, pelo menos na leitura que nós fizemos, né, é importante também que que, que novas leituras sejam feitas desses dois documentos ou pelo menos desse documento é, que tramita agora, o 3555, né, a CO, é, e talvez comparado como a gente fez com a, a, a 3300, em que é, é, é curioso que a essa 3555, essa atual, é, é aquilo que a a Sandra mencionou é uma ação de indenização não é uma ação de reparação é né? ela ela não 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 traz os elementos de reparações para dentro da ação é né? e por isso um pouco dessa um o tanto essa ideia né, da da ação, da, da objetividade de buscar quantos quantos hectares foram perdidos, quantas famílias, onde estavam essas famílias, onde tem hoje, como repará-las, numa perspectiva até individual e não coletiva. Né? E isso pode ser perigoso, nós temos muito receio com relação com relação a isso, é, porque não pode se confundir uma uma, uma reparação e, e, e uma demanda que é coletiva. E ele também não traz a, a, a dimensão da demarcação das terras. né que eu acho que é um outro elemento importante, né, é, e aí, claro, com relação a valores, então, nesse comenta, né, assim, é, 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 ela ficou um tanto, um tanto, des... é, é, claro, aí tem tem as, as interpretações jurídicas de, ah, mas isso é só uma uma, uma ação, é um, um dado inicial, não é não é ainda o, o somatório das indenizações. Mas, de qualquer maneira, ele estipula em 10, 10 milhões a ação. Bem, 10 milhões, se a gente for analisar aqui, pensando, então, a Oeste do Paraná, se for comprar terra, vamos pensar assim, então, tá, vamos utilizar esse, digamos que conseguir esses 10 milhões, vamos comprar terra, vamos pegar esse dinheiro para comprar terra. Aqui no Oeste do Paraná, pelo preço do mercado, compraria 100 hectares de terra. Né? 100 na, na, na 3300 eles trazem uma informação muito interessante é, a partir dos dados de Itaipu que o, o em um ano a Itaipu gastou em diárias de passagem é, cinco, 8 milhões 8 milhões de reais né que depois comentou que já tinha utilizado 5 milhões com os Guarani em programas etc mas em um ano eles gastaram hoje hoje está mais que isso né então em um ano eles gastam mais em diárias de passagem do que do que a ação proposta proposta pela pela pelo procurador Aras né é, e o procurador Aras bom aí tem vários elementos porque ele porque ele entrou com a ação agora eu acho que a Marina fez um comentário agora na, eu vi o comentário dela aqui na, na no chat né é, que em, em outubro de, de, de do ano passado teve é, audiência na CID e os Guarani denunciaram essa morosidade do Estado brasileiro e essa, é, inclusive, prevaricação né, de, de, de não entrar com essa, com essa ação. Também foram enviados também documentos, foi, os próprios Guarani enviaram documentos, as cidades de apoio também enviaram documentos, cobrando a sexta Câmara, cobrando o, o Procurador-Geral da República. E uma outra questão importante, que, que eu acho que se soma a elas, foi uma iniciativa da Defensoria Pública da União. A Defensoria, agora, também em outubro do ano passado, a Defensoria Pública da União pediu né, ao Supremo os autos. Né? É, e, e pediu acesso à Câmara, perdão, aos autos do, do, do processo, para estudar a possibilidade da da Defensoria Pública da União ingressar com a ação. Né? É, e eu acho que é, é, esse movimento é, fez com que a, a doutora se apressasse para protocolar a ação de sua maneira antes que outros protocolassem. É, então, a, 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 e, e pela... E, e, pela análise que fizemos inicialmente, né, é uma ação é, que, primeiro, não, 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 não trata da reparação, né, é, e segundo, ela hum, não incorporou os elementos que foi justamente a justificativa dele, e é, é bastante é, irrisória. Né, é muito. É, é, frágil perante ao que ele representa a é, é Itaipu Nacional e a gente não pode esquecer em nenhum momento. Acho que toda vez que a gente fala dessa 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 questão da da nacional não pode esquecer da influência que essa empresa exerce na no cenário político do cone Sul inclusive. Eu não falo nem da, da do Brasil, né? E isso não é no sentido de também a gente dizer ah então é uma empresa poderosa não tem como mexer. Não é no sentido de a gente saber né, que é, eles é, mexer nos endereços e, e na e questionar essa empresa não é tarefa fácil né, não é tarefa que que um apenas consegue fazer ela precisa de uma mobilização é, de amplos setores da sociedade de formadores, de opinião, de parlamentares, ou seja, é, inclusive é, considerando a dimensão é, internacional, binacional. Acho que o Paraguai tem... É, o Cris trouxe essa informação aí do, desse partido do Paraguai, eu não conheço o Cris, esse partido, mas a gente conversa muito com, com pessoas que trabalham com os guaraní no Paraguai, né? é, especialmente nessa região da de Salsi. E, e, e já teve vários encontros, inclusive, quando, quando essa ação... É, foi pensada, foram a partir de encontros de, 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 de rezadores, né, os encontros de uporaivas, né, que os guaranis chamam aqui, esses, os rezadores guarani, os, os caraí, como dizem os imbiá, né, os uporaívas. E, e esses encontros foram com a presença desses guaranis do Paraguai também. É, então, acho que é, é, é necessário também é, é, é ampliar isso. Acho que como, eu, eu, o nosso pensamento no momento é esse, Olha, existe uma ação, não é a, a, a melhor ação proposta, mas enfim, ela está no Supremo. Precisamos atuar nessa ação para fazer transformar ela numa ação que de fato seja uma ação de reparação com relação aos Guarani de ambos os lados da, 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 da represa de Então acho que e ver as possibilidades aí tanto no campo jurídico como político para fazer com que essa ação de fato se transforme nesse NUM, né, dos, dos, dos instrumentos aí da, da, das reparações com relação à, à binacional.
0: Bem, passa, Sim, muito, obriga... muito obrigado, Clóvis. É... Uma hora, 13 horas e 21 minutos, observatório higienista aqui direto do YouTube. É... Antes de devolver a palavra aqui para os nossos analistas... Eu queria fazer uma distinção para ver se eu contribuo um pouco para o debate também, para ver aí se o nosso querido Zique e o Clóvis pode adentrar isso. Que eu, 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 eu tenho uma tendência aqui na, na nossa região, o Clóvis conhece bem, a Osmarina. Um beijo, Osmarina, que trabalhou muito tempo conosco aqui, né, junto com o Cimi E o Clóvis, aqui na nossa região, conhece muito bem a nossa situação, a gente tem uma, uma, uma questão de distinção entre indenização pelos acontecimentos e reparação. Essa distinção, para mim, talvez é, não, não haja no mundo jurídico essa distinção, mas, para mim, está clara com, com relação à indenização, ou seja, sobre os atos cometidos durante um determinado tempo, num determinado lugar, com um determinado sujeito. E isso deve ser indenizado e fazer a, o prognóstico do que é possível, para além da indenização, a reparação desse, desses atos. É, por exemplo, aqui a gente tem a questão das torres de transmissão de energia, só para ficar num exemplo. Nós temos a possibilidade da indenização, ou seja, das instalações dessas torres de energia sem autorização, sem respeitar a, o protocolo de consulta, Etc. e tal, e tem a possibilidade de reparação, como a retirada de lugares que, dessas torres que não são necessárias, porque elas trazem impactos direto para a aldeia. Enfim, estou tô, tô colocando essas, essas duas palavras para ver se eu, se eu faço igual o Tom Zé, que diz que está complicando para se explicar. Né? Então, estou aqui problematizando para a gente é, poder aí, é, aprofundar nesse debate aí que é muito amplo. Então, vou na sequência aqui. É, vou passar daquela pré-estabelecida para o João, depois para a Sandra e na sequência para o Fábio. É... É, João, a palavra está contigo.
1: Eu vou pedir brevidade, tema... tá? Para os nossos analistas, bem... tá? É, não, bem, bem breve. O tema da reparação eu acho bem interessante quando o Zelic traz o tema da, da reparação, né? E aí eu. eu completando com aquilo que o, que o Clóvis colocou, porque não é só uma, uma medida de indenizar uh, algumas famílias, né? uh, poucas famílias. O crime que se está se cometendo é contra um povo, contra um, todo um povo. Então, esse é um crime coletivo. E como crime coletivo, ele, ele, ele carece, ele, ele precisa ser tratado como uma reparação a todo um povo. Não é só os indígenas que estão ali na região de... De Ocoí, na, na no entorno da, da Itaipu Nacional, que que precisam ser reparados. né? Mesmo um ato simbólico, de uma medida de, de pedido de desculpas, ele tem uma importância com uma medida de reparatória por todos os, os anos, os 50 anos de, de, de crime que está se cometendo contra esse povo. E aí eu queria só jogar para vocês, Clóvis e Zelic, se é possível pensar na a possibilidade de se colocar um percentual na conta de energia elétrica de todos os consumidores da Itaipu Binacional. Eu acho que ah, todos os não indígenas desse país se beneficiam de um ato contra o modo de existência dos povos indígenas. E esse tipo de empreendimento tem que prever um percentual de medida reparatória que vá na conta de, de energia escrito ali, medida reparatória aos crimes cometidos pelo desenvolvimentismo contra os povos indígenas. E aí, o que um, uma das pessoas que estava participando aqui colocou, bota lá também um Belo Monte com medida reparatória, um percentual na, na de, de processo de medida reparatória. Aí, a gente teria condições de, de fato, começar a fazer a, as indenizações necessárias para tirar os não indígenas das terras indígenas. Fica essa aí minha, minha colocação aí pro, por vir para o... Frentemente. Obrigado, João. Sandra.
2: Oi, pessoal. Estava é, tava aqui a, a analisando, né, todas todas as informações, as considerações feitas a a respeito do caso de, de Itaipu, que não é um, uma situação isolada, a gente sabe disso, né? O, o Fábio mencionou aí é, a questão do, dos Guarani, com a em relação a toda a política de Estado muito anterior ao período da
4: ditadura, mas
2: que, no período da ditadura, é, foram intensificadas, principalmente com aquela política de interiorização, né? a, as chamadas colônias agrícolas, que foram expulsando os Caioá, enfim, e que hoje, né, é, em termos Práticos, em termos concretos, na mentalidade estatal e na atuação estatal, é impossível fazer devolução dos territórios. Ou seja, a mentalidade estatal... e to... Quando eu falo mentalidade estatal, eu estou falando de toda a mentalidade dos agentes públicos e tentam viabilizar medidas é, indenizatórias como forma de reparar todos os abusos e violências praticadas. Né? A gente tem um problema que eu também estou aqui, eu vou ser breve... Mas dois aspectos que eu acho importante a gente destacar em relação à justiça de transição. A justiça de transição era para ter sido feita em relação às graves violações no período da transição, né? de ditadura para a democracia. Então, nós temos uma situação de transição incompleta, de reparação é, inexistente, porque não há política estatal de reparação. É, aos povos, vou falar aos povos originários em particular, mas também ao, a, a, as comunidades o, tradicionais, o povo, né, o povo negro e os quilombos. E é, essa ausência né, de, de uma política organizada de reparação faz com que é, as ações elas fiquem todas dissociadas
4: só um instantinho, pessoal.
2: A nossa criança participando aqui, é, ela quer participar mesmo, efetivamente. Então, essa, é, enquanto nós não tivermos uma, uma, uma condução adequada em termos né, estatal de reparação, nós vamos estar sempre nos deparando com ações como essa do Ares. O que, que eu vejo em termos de análise concreta é que essa ação inviabiliza qualquer outra. O que ele fez foi, vamos fazer uma ação que não dá resultado prático, efetivo, de responsabilização mesmo, e viabiliza qualquer outra ação, porque nem a defensoria pode ingressar com outra, porque já tem essa, e certamente isso vai se prolongar no tempo. E o outro aspecto que eu queria mencionar com vocês, eu, eu penso assim, Marcelo, é, todos as, as, os elementos que você traz em relação à reparação, mecanismos mecanismo de não repetição, da forma como você traz, são extremamente importantes de serem desencadeadas como mobilização permanente. Assim como as violações são permanentes, essas ações de provocar o Estado para fazer mudanças na estrutura é, em relação a criar esses mecanismos de, de, de não repetição, que é, o, que é importantíssimo, porque as violações elas vão sendo, nós já conversamos sobre isso, de modo etnofágico. Né? Daqui a pouco... Os próprios povos originários estão sendo subjugados a, a uma prática de fazer com que eles aceitem o que está aí posto como impossibilidades de mudança. Mas o outro aspecto importante que eu acho que a gente tem que mencionar, eu escrevi recentemente um, um artigo, que é um capítulo de um livro, que é a Constituição interpretada por elas, sobre o, o caráter de eficácia direta e imediata do artigo 232. Qual é a consequência prática de, de tomar essa referência do artigo 232, que é a participação indígena é, processual, é, como uma norma de eficácia direta e imediata auto-executável? Que nenhuma ação pode ser desencadeada sem que se chame ao processo os povos envolvidos. Ou seja, essa CO 3555, se a gente tomar a perspectiva jurídica constitucional correta, a primeira medida do, do ministro relator é chamar ao processo a comunidade. Não a comunidade ficar debatendo se ela vai entrar ou não, é chamar, é obrigação, é dever constitucional é, do judiciário de chamar LIDE os povos é, envolvidos no caso Zavá Guarani. Ou seja, não como litisconsorte passivo. Né? O Clóvis mencionou aí que a comunidade tentou, na ação anterior, entrar como litisconsorte como parte. O que o judiciário tem admitido é o litis consórcio passivo, e, desculpa, o facultativo, né? então seria um litisconsórcio consórcio ativo necessário e não o facultativo, por quê? No facultativo, a comunidade não pode alterar é, o pedido, não pode fazer ações mais diretas. O litisconsórcio consórcio necessário, inclusive, né, permitiria ao povo guarani agora emendar essa petição inicial do Aras, e tornar a petição realmente executável, ou seja, desenvolvida dentro, né, juridicamente, da possibilidade de um resultado efetivo para aquilo que se está, está demandando. Da forma como ela está, ela é só mais um mecanismo não só de protelação, mas um mecanismo de que inviabiliza o próprio resultado prático. Né? Isso prejudica, sobremaneira, a própria reparação e a própria re, o restabelecimento, a restituição do processo de desenvolvimento das comunidades que foi interrompido, não só pela colonização, mas também pelas práticas permanentes, autoritárias do Estado e das empresas, né, das, dos grandes empreendimentos. Não só Itaipu, a gente também tem o caso dos Craô, que foram é, né, é, retirados de seus territórios e agora não há como retornar, porque os processos todos né, no tempo foram destinando essas áreas para a iniciativa privada, é, Belo Monte, o Yanomami, enfim, não, não faltam situações concretas em que as violações de direitos humanos, elas estão é, evidentes. Então, eu queria ponderar um pouco sobre isso, colocar essa questão para vocês e, realmente, é, pedir ao Marcelo que, que desencadeie esses processos de de iniciar de forma ampliada, junto com outras organizações, certamente, a gente, o Marcelo está no, no observatório, no OBIND, que faz esse trabalho importante, de trazer né, concretamente essa discussão para esses mecanismos de não repetição, são extremamente importantes que ele coloca para a gente aí. E por agora, uh, eu vou passar a palavra.
0: Obrigado, muito obrigado, Sandra. Imediatamente ali para o Fábio Martins.
3: Sim, agradecer primeiro o Clóvis e o Marcelo, sempre por, por um debate bastante qualificado, a Sandra, o João, trazendo esses, esses elementos que vão incrementando esse nosso plano de imanência, esse nosso campo de análise, que para mim parece bastante complexo, que as questões que às vezes não, não nos agradam, não podem deixar de compor esse quadro de complexidade. né? Nesse sentido, queria só lembrar que o Tratado Binacional da Itaipu foi escrito pelo Miguel Reale, que é um jurista bastante festejado nos, nos nas disciplinas de introdução ao estudo do direito, com o seu famoso A Introdução ao Estudo do Direito, onde ele festeja a suposta é, é, tese inovadora dele da Teoria tridimensional do direito, que é o fato-valor-norma, que não passa de um resgate é, da teoria do fato da norma, que é uma teoria jurídica que vigorou durante o período do nazismo, que permitia que os juristas, a partir do caso concreto, decidissem é, suspendendo ou não, dando mais ou menos valor a determinadas leis inclusive deixando de lado as normas jurídicas que são conjuntos de leis, né? fundamentalmente suspendendo a aplicação de dispositivos constitucionais em detrimento de normas de menor escala jurídica. Isso é um fenômeno que aconteceu na Alemanha nazista, mas também aconteceu nas ditaduras militares latino-americanas durante muitos anos. Né? É... Para mim não parece uma coincidência né? que o Reale, que trouxe uma tese nazista para para o interior da própria introdução do estudo do direito, e isso que a gente chama de teoria geral do direito, seja o cara que fez o próprio tratado da Binacional que não permite indenização. Para mim, em política e no direito não existe coincidência, por isso eu queria aproveitar e indicar dois livros, esse aqui, que é do Pierre Legendre, que é um francês, é um historiador, o Amor de Sensor sai sobre a ordem dogmática, que mostra como que o direito tem sido ensinado no Ocidente como uma forma de continuidade do cristianismo. Ou seja, Carl Schmitt estava certo, a, teolo a teologia política continua em vigor. E aí, de novo, mais uma vez, Carl Schmidt, o Nomos da Terra, o direito é, das gentes, do justo público europeu, que mostra como que o direito público europeu, isso que a gente chama de direito internacional, Direito público se constitui como uma forma de é, afirmação de uma suposta verdade ocidental que pode, sim, em nome de um mundo novo, de um mundo para todos, é, 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 dizer a verdade daquilo que é o melhor dos mundos possíveis. Isso é o direito, isso é a justiça, isso é a verdade. Espero que não seja memória e nem o nosso caminho de luta tenha a impressão de que talvez os rumos desse barco tenham que ser revistos. Obrigado, Zelic. É uma honra compartilhar esse espaço. Clóvis, Sandra, Cris, João. Um abraço a todos que nos acompanham. Obrigado.
0: Muito obrigado, Fábio. Clóvis, a palavra está contigo.
5: Acho que só para umas considerações finais, eu assim. É, é, agradecer a oportunidade e acho que parabenizar o Observatório pela, pela iniciativa e. E, e, e destacar a importância de, de, de retomar esse debate. Eu acho que esse debate vai ter que entrar na ordem do dia agora e, e pensar nessas nas ações que eu acho que a partir de agora é, é ver como como é, ver o que é possível, né? É, transformar essa na, 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 no campo jurídico aí, a, a ação numa num ato que de fato atenda às garantias. E no campo político, acho que continuar as ações que vêm sendo desenvolvidas aí no sentido da, da reparação. E também acho que nesse um campo nesse campo pedagógico, acho que é importante também a gente considerar, que é trazer essa memória guarani sempre presente aí nos espaços é, é, do ensino, né? É, que que é, é fundamental isso, né? Acho que a, a Comissão Nacional, da na verdade, já trouxe alguns indicativos nesse sentido e, e é importante a gente cada vez é, resgatar mais, especialmente né, quem está nesse campo, digamos, mais formal da educação, né? A gente trazer isso para dentro da, dos espaços é, de, do ensino. E eu acho que é isso, então. Agradecer novamente e, e a oportunidade e, e seguir né, Seguir
4: na, nas nossas peleias. Aí. Um abraço.
0: Muito obrigado, Clóvis, é, pela sua participação. É, agradecer aí sempre a sua pronta resposta aos nossos pedidos. E vamos passar aqui para o querido Zelic.
6: Ô, Fábio, eu, eu que agradeço a oportunidade de estar pensando junto com com vocês, e, e é um grande prazer poder ouvir o Clóvis, né, pessoa que admiro muito no, no trabalho que realiza nessa, nessa persistência de décadas. Aí. É, os membros do CIMI, eu sempre coloquei que, que se tem uma coisa que eu, que eu pude identificar na pesquisa histórica, é essa coerência, você vê documentos desde os anos... 70 da Fundação 72, documentos do, e posições dos membros do sim que, que estão presentes nas pessoas de hoje, de geração em geração. E isso, é, é, é para nós do, dos direitos humanos, é um elemento importante a ser valorizado na defesa dos povos indígenas. A ação não indígena, responsável uma ação não indígena é, que que evidentemente se encontra do lado da luta dos povos sem substituí-la, né? Então é, é é bacana poder pensar junto e dentro desse momento para os guaranis de enfrentamento com essa injustiça que é, é repetitiva, permanente e agressiva contra eles, né? A cada no, nova ação do Estado de negação é, é um reviver dessa violência de geração em geração. Então, que a sociedade possa se mobilizar para isso, né? e que 2022, além de toda essa luta indígena, desse trabalho é, silencioso de, de, de busca de documentação, formulação e, e fazer avançar esses processos, de reparação, nós temos também que ter um olhar sobre o diálogo com os candidatos. Né? O Lula foi foi perguntado pela jornalista Laura Caprillione sobre como ele atuaria com, com essa com, com essa violência contra os indígenas, enfim, com a situação dos povos indígenas do Brasil, e ele Usou o famoso complexo, é uma realidade complexa que piriri, piriri. Já antevendo aí a, a necessidade de, de muito diálogo para fazer avançar o assunto, e mais uma vez, o que eu acho que a gente tem é que interpelar o Partido dos Trabalhadores, interpelar a campanha do Lula, a campanha dos demais candidatos sobre a, 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 a importância de não se transformar o direito indígena em moeda de troca, né? como foi feito durante o governo eu não sei, do, do, do Lula da Dilma, em que a, a Glaise Hoffmann, atual presidente do partido, ela suspendeu as demarcações de terra em troca de acordo é, com a bancada ruralista e depois a bancada rua, ruralista, além de não ter essas demarcações é, ter conseguido não, não ter as demarcações efetivadas, apunhalou o acordo que eles fizeram e deu golpe na Dilma Rousseff. Então é que, é, que isso sirva de lição e que, evidentemente, em 2022, a gente possa também, enquanto entidades de apoio, fazer que a, a pauta indígena não se, seja incluída dentro dos programas de propostas de governo que estão colocados, e não de forma genérica, como se você faz uma análise dos, dos vários programas das eleições passadas, a, a palavra indígena aparece como formadores do nosso povo, os, os negros, os brancos, os portugueses, os indígenas, mas né, concretamente não se esmiuça o que quer se fazer. E o que se precisa é, é continuar trabalhando, eleição não é um momento de parar tudo para eleger os outros achando que vão resolver o problema, é continuar cada qual fazendo o que está fazendo, nas trincheiras, nas lutas, nas retomadas, aonde for, e, evidentemente, é arrumar mais tempo, que o dia tenha 36 horas, para que a gente possa interpelar as campanhas sobre o direito indígena, a necessidade de reparação, a necessidade de, de que haja políticas de construção, políticas públicas de construção, de mecanismos de não repetição. No caso, em questão do debate de hoje, acho que vale, vale os guaranis, evidentemente, ocuparem essa, esse espaço, da, do, como bem colocou o Clóvis, de, de que é o processo que está transmitindo no STF, mas ocupar esse espaço da consulta para denunciar a manobra do, do próprio Aras em juízo, anexar os inúmeros relatórios que estão produzidos desde os anos anteriores a, 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 ao enchimento do, do lado que o material está no Museu do Índio e ele negou a entrega de cópia disso durante sob o governo Bolsonaro. E listar todos esses relatórios para mostrar para os juízes do STF que o que nós estamos falando tem um fundamento. Que a protelação e esse grupo de estudo que o Aras propõe é, de fato, uma forma de negação do direito e de, de negação da efetividade da reparação. Então, é isso. Eu acho que a gente segue aí, cada qual na sua função, no seu trabalho, e sempre aberto a... a conversar sobre esse assunto que eu acho que é tão pouco debatido e, e que precisa ser debatido para poder se ampliar na sociedade, o que faria bem não só para os povos indígenas, mas evidentemente o fortalecimento da luta deles, é, é o fortalecimento de todos aqueles setores da sociedade é, que, que vivem essa penúria sobre esse modelo neoliberal que está colocado. né? E ainda mais com o problema o problema climático que se avizinha e essa falta de senso e noção do agronegócio. Enfim, é, é um benefício a todos a existir os povos indígenas. E sempre lembrar, os povos indígenas, pelo volume de violências que sofrem cotidianamente e a resistência que eles colocam, eles estão na linha de frente dos movimentos sociais. Que os outros movimentos sociais se acheguem na defesa dos direitos indígenas.
0: Com essa fala magnífica de Marcelo Zelic, que eu saúdo aí, tanto Zelic como o Clóvis, que eu tive a oportunidade de caminhar e conhecer ambos pela primeira vez ali no saudoso ano de 2012, lá se vão 10 anos ali no caso da Universidade Federal de Santa Catarina. É, a gente encerra o programa de hoje, um programa diferente, um programa para ser estudado por todo, todas e todos aqui, com muita participação. É, no exemplo do nosso querido Fábio, eu deixo a recomendação desse documento histórico, guaíra Terra Roxa, aqui é um estudo do relatório sobre as relações do direito dos povos indígenas Avá Guarani, muito importante, com a participação e apoio do CTI, Fundo Brasil, Fundo Casa, até a Casa Econômica estava aqui e dizer é, que esse chamamento que o Marcelo faz com relação à cobrança das organizações partidárias, do, do, do dos candidatos, ele é de suma importância. Nós temos acompanhado aqui no Observatório as manifestações dos, dos organizadores econômicos, tanto do campo da direita, da esquerda. Ambos têm uma coisa em comum é o acobertamento das desigualdades gerais, particulares e gerais dos povos indígenas e dos trabalhadores, de uma maneira mais específica, mas dos povos indígenas é, em seus documentos. E ali devemos entrar como uma unha numa enxada para dar firmeza para que a gente possa disputar esse espaço político como tem que ser, de cabeça erguida com Mística, como foi mencionado aqui pela, pelo CTI, pelo Roberto, acredito, com toda essa garra guaranítica que nós temos, mas os outros povos também, para seguir fazendo bom combate. Esse bom combate que todo sábado, 11 horas da manhã, fazemos aqui no Observatório de há mais de três anos, dando esperança com flechas digitais desse nosso imenso bambuzal aqui Dizendo, não passarão, venceremos, até a vitória. Até o próximo sábado, 11 horas da manhã. Muito obrigado Diga a todos. E a... Diga ao povo que avança. Avançaremos.